0: Hola amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la segunda temporada de Tú no has tenido infancia. Doctor Yuan, segunda temporada, por fin.
1: Bueno, tampoco ha sido tantos este programas de la primera, ¿eh? Bueno, o sea...
0: sí, hemos de empezar disculpándonos por un poco el, el pollo. El pollo, no, no merece otro nombre. El pollo de final de temporada pasada. Eh, como bien sabéis, eh, teníamos anunciado un programa... Eh, de Bruce Lee, de la película Enter the Dragon eh, Perdón, Operación, Operación Dragon, que no Dragon. es lo mismo, perdón Bueno, eh, sí, es lo
1: mismo pero en otro idioma
0: Sí Teníamos planificados uno o dos programas más para acabar temporada, iba a ser el de Bruce Lee y alguno más si llegábamos, pero las cosas se torcieron. Eh, ya sabéis que verano es una época peleaguda, eso pasó en junio, doctor Yuan es una persona con muchas responsabilidades y muchos compromisos sociales, a lo que tiene que ser doctor, que te llaman de todas partes para hacer cosas, y entre que yo también tenía mucha faena, el doctor tenía sus cosas, fue imposible reunirse para grabar.
1: A ver. Que tenemos una vida aparte de, la, de este programa. Que, ya sé que mucha gente se va a sorprender de que, de que la gente tenga vida de aparte del podcast, pero es posible. Y, y, Hay y gente no que lo ha logrado. Eso.
0: Y otros programas también, que aquí también estamos nosotros colaborando en diferentes programas. Sí.
1: Yo lo que, lo, lo que no sé es cuándo duermes tú, porque no. tienes tantos programas que no te faltan días en la semana. <risa>
0: Dicen por ahí, se ha puesto de moda la, la expresión de que un podcast confunde. ¡Qué pesado! ya que, que, se, que se vaya, que se largue. Bueno, en fin. Doctor Joan. Ha pasado el verano. Pedimos una vez más disculpas de verdad por este caótico final de temporada pasada. Fueron siete programas, ocho programas. Que bueno, eh, agradecemos, todo, agradecemos de corazón a la gente que nos ha seguido, que lo hayáis seguido con tanta ilusión. Si estamos aquí pasando temporadas, gracias a vosotros. De hecho,
1: me han venido preguntando cosas del programa de Gundam. Ah, a ¿sí? estas alturas, para que vean, la gente todavía va con lag. Estamos a tiempo de
0: engancharlos. Bueno, eso está bien. Pues nada, empezamos segunda temporada y empezamos eh, haciendo un par de, de cambios o novedades según se mide. Eh, ya vimos la semana, la temporada pasada, perdón, vimos la temporada pasada que el formato semanal es un poco difícil de cumplir con las responsabilidades que tenemos aquí los dos eh, que perpetramos este podcast. Con lo cual, doctor Iván, la periodicidad de este podcast pasa a ser eh, quincenal.
1: Yo Iba a decir, eh, veremos cuándo será el próximo, pero vale. Quincena.
0: Cada quince días, Tú No has Tenido Infancia en la página web de TúNo ¿Pero tenemos Facebook? No. ¡Vaya! Todavía no, pero. Tenemos Twitter. Tenemos Twitter. en A ver si no, la cago. TNHTI. TNHTI. Fantástico. Gallifante Sí, señor. Y además también hemos abierto una cuenta de correo. no,
1: pero tenemos correo y todo.
0: Hemos abierto una cuenta de correo que, mmm, dando señales de lo mucho que me he preparado este programa, no tengo apuntada por aquí, pero... Pero bueno, esto después lo, añade, lo copipegas. Eh, sí, creo que era info arroba tu punto com, o algo así. Es un mail básicamente que vamos a utilizar para que podáis enviarnos vuestras cositas y podáis hacernos peticiones para que podáis pedirnos qué queréis que hablemos aquí en tu no infancia.
1: Hola, llamo a la gramola porque quiero que me pongas el último éxito de Exacto. Ghibli.
0: Exacto. Eh, pues ese mail, insisto, lo pondremos en la, en la página web o en el enlace directo. ¿Sabes qué pasa, doctor Joan? Que la gente ha, ha aprendido a utilizar los comentarios del blog para hacernos llegar cosas, pero a veces es un poco incómodo de, de comprobar y controlar. Sí, Sobre todo para contestar.
1: A ver, está bien por el tema de feedback, porque hombre, siempre hace gracia que la gente claro. te diga si le ha molado o no, qué cosas han encontrado faltar.
0: Bueno, pero para peticiones y para cosas de estas, insisto, esto en esta temporada lo vamos, vamos a... A lo mejor
1: el correo si tuviéramos algún tipo de formulario para que la mm -hmm. gente...
0: Pero bueno, bueno, ¿y alguna novedad más? No, ¿no? Básicamente vamos a seguir analizando estas grandes obras de los 80 sí, y 90, ver, cómic… Amigos,
1: eh... si, si te has bajado este podcast es porque quieres más de lo mismo, sí, no nos no. engañemos.
0: Eh, cómic, eh, literatura, manga, series de televisión, películas… ¿Algún videojuego caerá esta temporada? Oh, Dios mío. Sí, sí, sí algún videojuego caerá. ¿Alguna nueva estrella invitada también? Oh, Dios mío. Sí, está invitada sí, sí. va a venir de, de, va a venir del otro lado del charco cerramos de, de ramos, la, lado de la puerta. cerramos la temporada pasada con el gran Shaeva
1: está el listón está un poco alto eh y claro
0: yo... mira vale es verdad no hicimos más programas pero acabó la temporada por todo lo alto con Shaeva no habrá bueno pues habrá cositas no seguiremos eh, dedicando cada uno de estos programas a una de estas obras duración del podcast es un tema peleagudo doctor yo sí, <ríe> la sí. temporada pasada hubo mucho cachondeíto Sí, yo voy a poner... El, es complicado. Es complicado, sí, porque empezamos siendo un programa de una hora. El capítulo o sea, piloto de Akira dura eso. Vamos más o menos. a ver, empezó pensando que iba el
1: programa iba a durar media hora, sí. 45 como mucho, sí, sí. y acabó durando dos horas el programa. Sí,
0: eh, cada semana decíamos aquello de, esta semana prometemos ocupar mi, menos que la semana anterior. Y, es al revés. Siempre era más, sí. El ver, programa de Gundam, dos horas.
1: Y es que efectivamente, a veces cuanto mejor es peor. Bueno, así
0: que no vamos a aventurarnos a decir que durará lo de hoy. Eh, el, supuestamente, eh, según lo que dijimos al final temporada pasada, este eh, siguiente programa iba a ser sobre Bruce Lee. Insisto, sobre esta película, pero han surgido una serie de problemas a lo largo de este verano. Historias con los guiones y tal, con lo cual hoy no traemos Bruce Lee. Lo traeremos de aquí 15 días. De aquí pa 15 que, días volvemos con Bruce Lee. Para que lo cojas con más ganas. Exacto. De momento, hoy vamos a dedicarlo a una obra... bueno. Doctor Yuan. Doctor Yuan, por fin por fin vamos a tocar a eh, mi personaje de cómic favorito Por fin vamos a tocar a Batman, al hombre murciélago Y con una de sus historias, no seguramente de las más conocidas Pero sí de las más importantes en su historia A ver, es una historia
1: muy importante dentro del, de lo que es el, la historia de Batman Y la verdad es interesante o sea, Se sale un poco de, los, uh -huh. de las historias más típicas de Batman Y en su época también fue bastante... No iba de... Tampoco rompedora, pero realmente tocaba temas bastante
0: interesantes Vamos, que tenemos un programa por delante, calentito, calentito, sí. y yo creo que, eso sí tengo que decirlo, esto para mí hoy es la reivindicación de un gran personaje, un gran personaje que todo el mundo siempre insulta. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo de Espera,
1: además, una cosa más. Amigos, este programa va a tener spoilers, ya estáis avisados.
0: Ah, sí, sí, eso es otra cosa. Gracias por recordarme, otro Iván, que ya va con la entradilla de, del programa. Lo hemos dicho antes en el Twitter, en el Twitter hemos hecho una pequeña encuesta antes de venir a grabar. Eh, hablar de esta obra sin explicar su final es muy difícil
1: eh, A ver, esto es como eh, el crisis, crisis en Tierras Infinitas eh, sí. La portada ya te dice lo sí. que va a pasar
0: Pero eh, realmente es muy difícil explicar de qué va esto Y la repercusión que tuvo sin contar su final Con lo que, sí, doctor Iván, mucha razón La gente que quiera leer esta obra Que ya digo, ya voy anunciando que es Una muerte en la familia título que no tiene por qué ser estrictamente definitorio es un título, vamos a hablar de spoilers vamos a hablar de lo que pasa en la obra porque esta, lo que pasó en esta obra repercutió en muchos aspectos de la, de, de, del mundo del cómic americano uh -huh. con lo cual, gente que lo tiene ahí por leer y no quiere saber el final, no escuchéis el podcast porque no vamos a poder evitar hablar de lo que pasa en la encuesta que hemos hecho en Twitter, doctor Yuan la gente parecía no tener demasiados problemas para que hablásemos de esto, sobre todo cuando han pasado ya que 15-20 años de esto
1: Siempre habrá alguno que dirá, es
0: que no me lo he oído aún y me habéis bueno, reventado al final. Avisaos que dais, habrá spoilers. Pero, como decía uno en Twitter muy acertadamente, eh, un camino se puede disfrutar igual sabiendo dónde vas a llegar.
1: no sé sea, Yo nunca he tenido problemas, bueno. aunque me hayan contado eh, lo que va a pasar, porque lo que me interesa es cómo llegas. Exacto. A Vamos
0: allá pues, con Batman una muerte en la familia. Bueno, hablar de Batman es hablar de un mito del cómic de superhéroes sobradamente conocido, Doctor Yuan. Creo que no merece, bueno, no merece, no necesita presentación a estas alturas. El hombre murciélago, sobre todo últimamente tan conocido gracias a las películas del señor Nolan.
1: Sí, a ver, ya, hoy en día es difícil que haya alguien que no sepa de que, o sé sea, quién es Batman o el hombre murciélago.
0: Creado en 1939, atención, o sea, Batman es, es más viejo que mi padre. <ríe> es terrible. Fue creado en el 39 por Bob Kane y Bill Finger, es la historia, como ya sabéis, del superhéroe enmascarado que lucha contra el crimen después de haber presenciado de pequeño la muerte de sus padres a manos de un atracador. Desgraciadamente, lo que empezó siendo un cómic oscuro y chungo allá en los 40, en el que Batman llegó a utilizar incluso pistola. Atención, este, los que sigáis habitualmente a Batman sabéis que tiene una deria, contra, una manía contra los armas de fuego. Batman utilizó pistola y en algunas obras como Batman año 2, si no recuerdo mal, se hace referencia a este pasado turbulento.
1: Sí, sí, O sea, Es curioso ver imágenes de Batman con pistolas, porque te sí. choca mucho si has conocido al personaje de Batman posteriormente.
0: Uh -huh. Esto acabó degenerando, por desgracia, en los 60, en un mal chiste. Doctor Yuan, repleto de historias increíbles, coloristas, Batman parecía un Boy Scout... Eh, eran los años del cómic code Que hemos hablado ya alguna vez en este programa Y que hablaremos también más adelante Que tantos cómics destrozó por el camino Y es también este Batman, el Batman 60, El que inspira la serie de televisión de Adam West Allá también en esa época, el en los más 60 más. Para que os hagáis una idea Los que no, lea, no leyerais aquella época de Batman Como todos eh, Simplemente el, co el cómic era una versión De la serie de televisión Algo que decías, hombre es gracioso ahora cuando lo ves Y dices, ah, sí, yo lo veía de pequeño Pero no lo puedes comparar con el Batman que mola El Batman oscuro, el Batman a ver,
1: Imagino que está orientado a pues eso, un público más infantil mm -hmm.
0: No fue hasta los 70 En que Dennis O'Neill y Neil Adams Tratarían de rescatar las bases De este personaje, estas bases oscuras Estas bases chungas, que quedarían Definitivamente asentadas con el lanzamiento En el 86 de El regreso del señor oscuro De Frank Miller Obra ahora básica
1: que, que algún programa Sí Posiblemente,
0: posiblemente la mejor obra de Batman. A ver, es difícil hablar de la mejor obra
1: de Batman porque cada guionista... Va o Grupo Creativo, ha tra han tratado varias vertientes del personaje, pero esta sí, es muy buena.
0: Lo que es que verdad es que ya asentó definitivamente las bases del retorno del personaje. Yo creo que
1: demostró que realmente podías contar mm. una historia oscura y chunga de Batman y que la gente le gustara realmente.
0: Exacto. El relanzamiento de este Batman oscuro gustó tanto que en DC decidió, decidieron continuar esta línea editorial de historias muy duras, historias violentas, y a este regreso le seguirían al poco Año 1, cómicamente de Miller, que es el que inspira la película Batman Begins... Le seguiría la broma asesina de Alan Moore y el cómic que tratamos hoy, una muerte en la familia, un cómic en que Batman volvía a enfrentarse cara a cara, como su propio nombre indica, con la muerte. ¿O no? ¿O sí?
1: ¿O Yo me, me estoy dando cuenta que, que Batman es como la, la Jessica Fletcher. O sea, sí, allí donde eh, va. Eh, hay un... de... Sí, sí. <risa> ¿qué, ¿Qué tal con Batman? No, 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 no le llames que seguro que se muere alguien.
0: Recuerda, nunca invites a tu fiesta de cumpleaños a, a la Jessica Fletcher. Ni al detective Conan. Eh, ni a Colombo. Ni exacto. <risa> A nadie de estos. Bueno, pues en fin, que tenéis aquí. Eh, estamos en los 70-80, el personaje de Batman vuelve a estar aquello en estas raíces oscuras, no utiliza armas de fuego, pero sí vuelve a ser este personaje oscuro, este personaje chungo, el personaje que mola, el Batman que mola, el Batman eh, colorista y gracioso, tenía su qué, pero era otra época, era otro momento, era el momento con mis code que tantas cosas destrozó, ¿verdad?, pero no no, estamos en el Batman definitivamente asentado gracias a Miller, Alan Moore y otros autores en esta vertiente oscura.
1: Efectivamente, tal como comentamos en, con el crisis en las tierras infinitas, la gente estaba preparada ya para, para otro tipo de historias.
0: Exactamente, estamos justo en este momento este momento históricamente fascinante en que los cómics pa dejan de ser un entretenimiento solo para crios, pues sino para algo más. La gente, que había, la
1: gente que había crecido leyendo cómics, eh, o sea, quería algo más orientado a, a, al tipo de historias que podía leer en, en novelas o en el cine.
0: Empiezan a aparecer frikis en esta época y luego hablaremos hablaremos de uno de los proto-frikis de la época que la liaron, la liaron para.
1: Pero si habéis, leído, o si habéis escuchado toda la introducción esta, os estaréis preguntando, ¿y esto de qué va?
0: ¿Esto de qué va? Sí,
1: porque está bien, que Batman es oscuro, muy bien.
0: <risa> Batman sí. es oscuro, es chungo. Va vestido de,
1: de murciélago, de negro, sale por la noche. Va por la
0: noche, sí, lleva un coche muy chulo.
1: Y con este título seguro que, que va a pasar algo chungo. Hombre, hombre. Bueno, a ver, os sorprenderemos diciendo que el cómic no se centra únicamente en Batman, sino que en este caso tiene mucha más importancia Robin que en este caso es Jason Todd.
0: Ahí está, ahí, que, ahí quería entrar yo, doctor Yuan. Quiero dedicar este programa a este personaje incomprendido que es Robin. Este personaje tan incomprendido y que se merece, que se merece una mención de honor. Porque es un personaje que yo no tengo problemas en ocultarlo y la gente que me ha visto por la calle con la camiseta de Robin saben que me gusta mucho. La gente me dice, es que Robin es un niñato asqueroso. Psst, cuidado. ¿Pero cuál de ellos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, amigos! Cuéntame, cuéntame, doctor Iván, cuéntame, cuéntame más.
1: Porque claro, todos recordáis a ese Robin dicharachero y que va pegando saltos y que es muy majo. Pues no, amigos, no, este Robin es todo lo contrario.
0: Vamos, ha habido más de un Robin. Sí, ha
1: habido más de un Robin, de hecho han habido unos cuantos. Este es, es el lo... segundo. Es el segundo, Lo después ya comentaremos un poquito más el tema de los Robins.
0: ¿Y qué pasa con este Robin? Con
1: el señor Todd, eh, pues básicamente que es un chaval de la calle. O así te lo pintan. Tiene un carácter bastante chulo, desafía a la autoridad, es bastante violento, con lo cual digamos que tiene una serie de roces con Batman y tiene un comportamiento que le lleva por una espiral autodestructiva uh -huh. a enfrentarse de manera casi suicida con los criminales y al final Batman decide de que no está preparado para ser el Robin que necesita hasta que no resuelva todos los problemas que tiene.
0: Que no son pocos. Que sí. También un poco, perdón que interrumpa doctor Yuan Está muy de moda en esta época Sobre todo en cómics que tiene Denis O'Neill por en medio Hacer un poco de crítica social Son cómics que aprovechan para criticar Oye, que hay gente... Vale, sí, es Red Robin, se hace acrobacias y tal Pero cuidado, que es un chaval de la calle Que tiene sus problemas, tiene sus cosas Lo aprovecharán, Dennis O'Neill ya lo aprovechó en el pasado Para reflejar el primer cómic con que refleja problemas de drogas Lo podemos comentar también después cuando hablemos de él
1: eh, Digamos que Jason no se lo toma demasiado bien Imagínate, que te dicen No, no, que ya no, que no, no puede ser Robin no, no. Y, y además siendo como es, ¿sabes? En vez de hablar del tema que le preocupa La bueno, muerte de sus padres y demás Pues no, se va Ahí te quedas Batman
0: mm, Sí, porque Jason Todd eh, también tiene este trauma ¿no? de, sí. de los padres muertos Pero en este caso eh, no acaba de... Creo que a padre no lo llega a conocer, ¿no?
1: Sí, a ver, es lo que te digo el, La familia era un poco disfuncional pues sí. El tío acaba viviendo en la calle Con lo cual es, que es chungo, que es chungo. O sea, es Todo lo contrario con el Robin anterior
0: mm, Que era de Charachero Era el que todos conocemos de circo el, Que vio morir a sus padres mm. uh, Dick Grayson, exactamente
1: eh, bueno, pues eh, mientras vuelve a, a su antiguo vecindario, porque es lo que típico, te has ido de casa Batman, te vas a donde vivías antes, y Jason se encuentra con unos documentos que pertenecieron a su padre en los que descubre, o sea, pues si no tiene bastante, que es adoptado Encima. y que su verdadera madre biológica podía encontrarse en Oriente Medio o África. Vaya, O sea que dices, mmm, chaval, tú, lo tuyo, mejor no haberte levantado, ¿eh? Madre mía, pobre Jason. Al mismo tiempo, porque claro, mientras tanto Batman está haciendo cosas. Uh -huh. eh, es un hombre ocupado Batman descubre que eh, Su archinemigo El Joker Ha escapado una vez más Del asilo Arkham Que debe tener Las cerraduras de plastelina O algo Cuando
0: Tiene las puertas giratorias Oye,
1: Sí Y no solo con eso Que dices Bueno ya es jodido Que se escape el Joker Sino que además Se ha hecho Con un arma
0: nuclear Que va a vender Al mejor postor dice me Fantástico contento. O sea Joker El Joker que todos <risas> conocemos Con un arma nuclear Con un pepino nuclear Sí A ver también
1: hay que comentar que del Joker ha habido varias versiones, según sí. el guionista lo, lo interpreta de una manera u otra de y hay un, Jokers muy chungos.
0: De hecho es un poco lo que siempre quiero reflejar, ¿no? que Joker no tiene una personalidad fija, que va cambiando, es totalmente variable y es lo que le toca la nariz a Batman, que no consigue discernir un, un patrón.
1: Sí, sí. No, no, lo, no lo consigue calar, realmente. Sí,
0: aquí en casa, en este caso tenemos al Joker que podríamos considerar un poco más... Eh, eh, que tiene éxito en los negocios, que eh, monta una pequeña mafia a su alrededor, que no está tan zumbao Sí, eh, o
1: sea, en este caso es un genio criminal manipulador. Exacto. Que no tiene ningún tipo de ética, o sea... Le va a vender el arma nuclear al prior que le pague más. Claro, pero
0: habría otro Joker quizá que podría utilizar el arma nuclear contra. contra Gotham mismamente. Exacto, sí, sí. O, o, pla varian. o
1: plantarla ahí en medio y Depende hacer que, que Batman vaya ahí para matarlos. Realmente o sea, se que...
0: notan mucho los cambios de. según el guionista de, de Joker. O sea, claro, como tiene esta personalidad, se, se le permite estas Correcto, varias.
1: no, no, es muy interesante porque nunca sabe realmente el, qué historia te van a contar con Joker. Es muy, muy, un personaje muy interesante.
0: Bueno, entonces tenemos a Joker con esta arma nuclear, Jason eh. Todd que descubre que se ha adoptado, Batman haciendo sus cositas.
1: Pues eso. Y diréis, bueno, no tiene nada que ver. No, no pues Batman sigue la pista del payaso homicida hasta el Líbano. Y que en ese momento está en medio de la guerra civil. La guerra civil real. Sí. Recordemos que el Líbano tuvo guerra civil. O sea, que básicamente lo utiliza como, como, como el lugar donde sucede la uh -huh. acción. Pero también lo, lo que decíamos antes, hace crítica social y demás. O sea,
0: que tanto Batman como Jason Todd se van para África.
1: Bueno, el, el, de hecho Oriente Medio.
0: Oriente Medio, perdón. Sí.
1: Allí eh, Batman con, se encuentra con Jason Todd, o sea, en el Líbano. Mira qué casualidad que no encuentres que... en el Líbano con Jason Todd. Ya casualidad, sí. Y juntos consiguen detener a los terroristas que pretendían usar ese misil nuclear de Joker para des destruir Tel Aviv. Que dices, muy bien, ya os, os habéis reconciliado, sí. habéis detenido a los terroristas, ya no pueden construir la máquina de tiempo con el plutonio, eso. Bueno, Batman decide entonces acompañar a Jason en la búsqueda de su madre biológica. Porque, ya es que no, el chaval... Mira que está ahí. Ya que está ahí, dices, bueno, vamos a ayudar al chaval, que no... Que después se va por ahí a África y lo pasa mal. Al final, pasan por varios, varios continentes y eh, acaban en Etiopía. Esto sí que está en África. Donde finalmente consiguen hallar a la madre del de chaval. La feliz reunión durará poco por eso. Porque sin que los héroes de enmascarados lo sepan, la mujer en cuestión está siendo chantajeada por el Joker. Mira qué casualidad que el Joker también esté por ahí. La, eh, la está obligando a darle medicamentos que tiene la agencia en la que trabaja. Porque es la típica agencia esta que está en África ayudando a... La gente desfavorecida A cambio de su silencio Con lo cual El perverso plan del Joker Aparte de contrabando de medicamentos En el mercado negro Que quieras que no Te da bastante pasta ba Consiste en sustituir Parte del cargamento Por su gas de la risa Y así acabar Con cientos o miles de personas Con una sonrisa Vaya y Dices Muy bien Joker O sea tú te forras Y encima te caras Un montón de gente La madre de Jason Por eso no es trigo limpio Y está malversando Fondos de la agencia En la que trabaja Para cubrir su rastro Decide erróneamente Que es mejor entregar A Robin al Joker Pensando que así Este la protegerá vaya dices,
0: ¡Mal! Me estás diciendo entonces que Jason Todd, eh, Robin, sí. acaba en las manos del, del Joker, el The archienemigo Joker. de Batman. Y sí. aquí no puede salir nada bueno. Pues no, ya ves que no.
1: Porque además, viendo viendo lo que ha hecho el Joker hasta el momento, te puedes dar cuenta de que no va a acabar bien la cosa. Eh, digamos que Robin recibe una paliza brutal y despiadada con una palanca de hierro a manos del Joker hasta que vemos una imagen del Robin inconsciente y haciéndole un charco de saque. Vaya. No contento con eso, además, el payaso los encierra él y a su madre en un depósito junto a una bomba de tiempo.
0: O sea, o sea tic-tac, 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 sí, sí. como lo típico de la serie de los 60. Dice, sí, sí. ¿conseguirá Robin escapar de sí, esta sí. trampa mortal? ¿Qué ocurriera con el
1: Chico Maravilla? El Llegará tiempo día. de salvarlos el hombre murciélago. Descubro de en el próximo número, a la misma patora, en el próximo Bat Canal. ¿En el próximo Bat Canal? No, en el mismo Bat Canal. Ah, perdón. <ríe> Estía,
0: es que, claro.
1: Así se quedaron los lectores cuando salió la famosa encuesta telefónica. ¿Cómo? Para encuesta... votar sobre la vida o muerte de Robbie ¿Una
0: encuesta telefónica? ¿De sí. qué me está hablando Doctor Joan? Sí, este cómic es famoso Amigos,
1: por eso porque eh, digamos que los de DC, que no son tontos, decidieron poner un número de teléfono para que la gente votara sobre el resultado de este cómic. O
0: sea, ¿Me estás diciendo que la vida de un personaje mítico de cómic dependía de una llamada de teléfono? Sí. ¡Está en tus manos salvar a Robin! Es maravilloso. Tenemos más detalles porque la encuesta esta telefónica dio, dio lugar a uno de los momentos más memorables de la historia del cómic americano. Empezó el programa diciendo que hoy quería hacer un homenaje a uno de mis personajes de cómic favoritos Y que siempre ha sido tan injustamente tratado por todas partes Está claro que el gran protagonista de esta obra, ya lo ha dicho el Dr. Yuan No es Batman, sino que es Robin, el eterno compañero del hombre murciélago Todo el mundo conoce el personaje de Robin La mayoría, por desgracia, le odian Y lo peor del caso del Dr. Yuan es que puedo entender este odio y eso que es uno de mis personajes, insisto, favoritos de, de toda la industria de, de, del cómic americano Ha sido un personaje, Doctor Yuan, muy maltratado Muy maltratado por el público Porque, insisto, de verdad, es un, es un personaje muy mítico Es un personaje que los amantes del cómic eh, reconocemos rápidamente por su carisma Por su, no sé, por su buen rollo Por su habilidad, por su... no sé Hagamos un poco de historia, si le parece, Doctor Yuan, sobre Robin y veamos sí. por qué un personaje tan magnífico, según digo yo, ha acabado siendo odiado por tanta gente. Porque qué típica es la frase de cuando dices, voy a ver tal cosa en que sale Robin. Todo el mundo, ¡uh! ¡Uh, que sale Robin! ¡Huyamos! ¡Es que un niñato! Siempre sale, el niñato con pantalón corto. Pero, párate, párate. Vamos a hablar un poco de Robin. Eh, el personaje, como tal, aparece por primera vez en el año 1940 en el Detective Comics 38. Si no voy errado, Doctor Yuan. Sí. Y es creado como contrapartida a la oscuridad de Batman Porque en ese momento Batman ya era un personaje muy chungo Y querían darle un poco de luminosidad ¿no? Hacer un poco el, el, el yang de su yin, por decirlo de alguna forma sí, sí. Y también querían hacer un poco, ya que Batman es el gran detective Pues querían hacer un personaje que fuera un poco la suerte del Dr. Watson De Batman el detective, ¿no? Gracias a todo esto surge este personaje de Robin Que además, eh, a pesar de que Bob Kane quería el personaje que siguiera en solitario Fi Bill Finger insistió porque decía que estaba un poco harto de que Batman siempre hablase solo Claro, queda muy o sea, mal
1: va, va gente va a pensar mal si Batman está todo el día hablando solo
0: Claro, es que estaba el tío investigando algo Y decía, mmm, veo aquí unos rastros de no sé qué No, si se lo cuentas a alguien no parece tan zumbado De ahí pues un poco todo, lo que, todo esto Surge este personaje Y su origen es el que la mayoría conoce El de Dick Grayson Un niño acrobata de circo Al que asesinan a sus padres durante una función Es un poco lo que hemos visto en las películas y en todo esto Y Batman acoge al chaval Lo entrena y finalmente lo acaba convirtiendo en su sidekick, que es el término que se utiliza Dr. Joan para definir a los compañeros, ¿no? de sí. que en DC es una costumbre muy arraigada. O sea, también todo el mundo ha tenido su sidekick Superman ha tenido su Superboy, Wonder Woman ha tenido su Wonder Girl... Eh... Pero Batman siempre ha sido Robin, ha sido el gran referente de los sidekicks. La idea, por desgracia acaba degenerando en el Robin que conocimos en la serie clásica. Igual que Batman, un personaje chungo, oscuro, acaba degenerando en esa parodia de Boy Scout de la serie de televisión, Robin acaba convirtiéndose en ese personaje que dice ¡Repámpanos, Batman! ¡No lo hemos descubierto a tiempo! ¡Holy bananas, Batman! ¡Holy bananas, Batman! Es un personaje que sí, en ese momento se convierte en un niñato odioso en pantalón corto y sandalias, cuya relación homosexual con Batman es difícil de discutir. Es muy difícil de discutir. ¿Para qué vamos a negarlo? sabedores Conocedores de ello, eh, conocedores de lo que se hablaba en la calle en ese momento, la gente de DC…
1: Yo es que me lo estoy imaginando. ¿Qué? ¿Ha vuelto a a Robin?
0: ¿No de del armario no, o qué? La no. gente de DC, sabiendo esto, que había estas habladurías en la calle de oh, Robin y Batman son un poco gayers pues DC y se sacó de la chistera a Batwoman y a Batgirl como eh, intereses, amoroso, intereses amorosos de ambos personajes allá en los 60. Estos personajes ya no se han aparecido de la faz de la Tierra, pero surgieron con el único intento, fíjate, fíjate tú, para acallar esas voces que decían que Batman y Robin… Hombre, eh, a, a, por la noche… Eh, noche eh.
1: Más adelante se han estos personajes, pero no sí, pero en, en este en otro plan. contexto.
0: Sí, sí, en, otro, en otro contexto. Pero el mayor problema, si esto no era suficiente problema, el mayor problema llegó después. Llegan los finales de los 70, llegan los 80, y que volvimos en el especial de las crisis infinitas, los seguidores de los cómics eh, ya no son solo críos, sino que son jóvenes, y no tan jóvenes, que quieren historias serias y una continuidad. Recordamos que las crisis se crearon con el gran propósito de crear una continuidad seria, estricta y bien formada. ¿Qué pasa? En DC el tiempo pasa. Muy lentamente, porque ahora claro, Batman es del año 40 Si tuviera la edad real, ahora Batman no se aguantaría ni los pedos Estaría, no le contra los villanos! No. Bueno, sería como en Kingdom Come Sería como en Kingdom Come, exactamente O otro, otro libro mm, que hemos mm, de comentar sí. Pues lo dicho el tiempo pasa, muy lentamente, pero pasa. Ahora, si no voy errado, decían que Batman tiene unos 37, 38 años. Está ya al borde ahí de los 40, creo, creo recordar. ¿eh? No me hagáis mucho caso. El caso es que Dick Grayson eh, ya era por entonces un adolescente, casi adulto, que todavía se pasaba en pantalón corto. <risa> claro, era un poco ridículo ver a un chaval de 16 años pasándose con sandalias y, y, y pantalón cortito. No era serio. Especialmente cuando querían darle, insisto, lo hemos dicho al principio Querían darle seriedad al personaje Como se la estaban dando Batman a, Como se la estaban dando a Batman, Adams y O'Neil darle, Querían darle a, a Dick Grayson, querían darle intereses amorosos Querían darle más profundidad eh, Le dieron mucha importancia a los jóvenes titanes De los que eran líder uh -huh. No era serio que un grupo de superhéroes Lo liderase un chaval en calzoncillos Doctor Yuval, No era
1: serio Pobre Superman, por <risa> trauma.
0: <risa> no, pero, pero, pero Superman a menos llevaba algo debajo. Es que... Pero que, que peor, llevaba a por fuera. Bueno, pues ya me entiende. <risa> sí, El caso... Que sí, que sí. Justo antes de las ya comentadas crisis, Grayson decide dejar de ser Robin para convertirse en un nuevo superhéroe, Nightwing, que este se lleva tapado del todo. No lleva, lleva un traje completo, un poco cortera luego ya se arreglaría pero o sea,
1: el, el, primer traje el primer traje era el muy honroso era fibra de sábado de noche total eh.
0: su actual traje eh, bueno su actual traje antes de que pasaran ciertas cosas que no vienen a cuento eh, es el que inspiraría el traje de Robin en la película de Batman y Robin o sea cuando veis ese traje todo negro con una especie de ave pintada de rojo en el pecho en este caso era azul que sepáis que está inspirado en el traje de, de Grayson en el traje de Nightwing Sigamos que la cosa tiene más historia Porque es también en ese momento eh, El año 83 Aproximadamente cuando se presenta un nuevo Robin Que se supone que es el sustituto Vuelve a ser ahora sí un crío En pantalón corto, con lo cual no es tan ridículo Es... sí, el traje sigue siendo igual de lamentable Pero es un crío de 10, 8 años Este es Jason Todd, el personaje del que hemos hablado El segundo Robin Cuyo origen, Doctor Yuan, fíjese las cosas Era exactamente el mismo que el del primero Básicamente como en aquella época, ya hemos dicho en otras ocasiones, no había continuidad, no había nada. Y había dos supermanes, ¿se acuerda, doctor Yuan? Había kal y kal -El, Había dos supermanes, había un Batman vivo y un Batman muerto. No tenía sentido nada. Pues Jason Todd era igual. Era un niño, eh, hijo de acróbatas de circo, que veía morir a sus padres, bla, 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 bla. No tenía lógica, doctor Yuan. Y para eso estaban las crisis. Vinieron las crisis y... Intentaron arreglar el desaguisado del origen de Jason Todd y volvieron a redefinir el origen de este personaje que pasa a ser, como bien ha definido Dr. Yuan, un crío de la calle al que Batman decide adoptar cuando le pilla intentando robar las ruedas al Batmóvil. Tiene narices la cosa del origen del personaje Dr. Yuan, tener los cuadrados
1: para robar el coche de Batman, por cierto. Y yo creo que el chaval es un poco más, yo creo que son un poco más mayor, ¿eh? al menos no tiene tan pinta de sí. ser tan tan crío, 10, eh... 12 años a lo Sí, mejor. 10,
0: 12 años. Sí, más o menos. Lo que pasa es eso que DC, insistimos, quería historias más oscuras, con lo que Jason, pese a seguir con el ridículo traje antiguo, es un Robin, ya lo ha dicho también el Dr. Yuan, más chungo. Es mal hablado, es respondón, es violento, fuma. Es un, es un personaje que fuma. Y ya sabéis que en las películas de los 80 quien fuma es malo. Sí. Es evidente. Y claro, se genera entre los dos una curiosa relación. Batman, vale, es un personaje chungo, oscuro y tal, pero tiene unas líneas que nunca va a sobrepasar. En cambio, este Robin no tiene demasiados remilgos para utilizar en su beneficio, pues yo que sé, tortura. Eh, leve, pero tortura al fin y al cabo, eh, hacer más daño del necesario estrictamente hablando. No sé, es una relación... También fascinante, porque veis un poco lo que, se han girado las tornas, ¿no? Antes Robin era la luz de un Batman oscuro y ahora el Batman es menos oscuro pero tiene un Robin todavía más. Se genera una relación muy curiosa. ¿Qué pasa? Que Batman añora a Dick Grayson añora al antiguo Robin con el que no han acabado muy bien y... Y después decimos que hay rumores. Sí, y Jason no duda en recurrir a tretas, insisto, que a las que Batman no recurriría jamás. Lo que no se esperaban en DC en aquel momento es que este cambio radical recibiría el efecto contrario al que se esperaban. El fan de DC de la época odia a Jason Todd Lo odia con todo su alma Preferían al Robin alegre y colorista de antes, doctor Yuan ¿En qué estabas pensando? Eso digo yo es, eh, Lo preferían antes cuando era Jiji, jaja, alegría, jolgorio, jaja, mochilas, mochales, Batman Preferían a ese Es en plan de
1: queríamos cambiarlo pero no nos dimos cuenta pues lo que aquí. teníamos
0: Entonces eh, tenemos a un Robin odioso al que todo el mundo detesta ¿Qué hacer con el personaje de Dr. Joan? ¿Qué hacemos con un personaje tan importante como Robin al que todo el mundo odia? Ahí entra en juego una muerte en la familia. Posteriormente, Dr. Joan ha habido más Robins.
1: Es que no sé dónde salen. Eh. Con lo
0: cual, bueno, uno ya se puede imaginar el desenlace de esta, chín, de esta chín, obra. Chín. ¿no? Ha habido tres Robins más, hasta el momento oficiales. Eh, en el 89 aparece el tercer Robin. El 89, si no recuerdo mal. El tercer Robin, Tim Drake que sí consigue recuperar el carisma bueno, del primero. Es que Tim Drake, que es
1: un personaje muy, muy,
0: muy chulo. Muy carismático. La década pasada tomaba el manto de Robin Stephanie Brown, alias a spoiler, y actualmente Batgirl, eh, que dura apenas unos pocos números. De hecho, Batman la, le da el manto de Robin por joder. Literalmente, por joder. En plan, es un poco? Hablamos de la relación homosexual de Batman. ¿Sabes aquello que dice, me, pues me voy con otra para darle celos a mi, a mi pareja? Pues es un poco ese rollo, doctor Iván. Muy turbio todo. Muy, muy turbio. Ay, Batman. Y recientemente, el nuevo Robin es Damian Wayne, que… Con, bueno, ese, con ese apellido… Sí. Eh, es complicado. Eh, es, es muy complicado hablar si de es, Supuestamente
1: es el hijo de… Sí,
0: eh. y no. Eh, ¿Algú,
1: algún día hablaremos de… O no, porque
0: no es un cómic antiguo. Es un cómic de hace dos o tres años. Quizá cuatro o cinco como mucho. Con lo cual, bueno. aquí solo podemos hablar de cosas antiguas, doctor Iván. Usted ha leído este cómic porque yo le insistía que se lo leyera.
1: Bueno. A lo mejor vamos a un especial de eh, viaje al futuro
0: Bueno, venga, de acuerdo El caso, lo que vengo a decir Es que lejos de sus encarnaciones odiosas Comprensiblemente odiosas En cine Por el señor Chris O'Donnell, creo que se llamaba Y en televisión por el señor Burt Ward, si no recuerdo Pobre mal chabal. tampoco Robin es realmente Un personaje muy querido En la continuidad comiquera Dick Grayson, actualmente Nightwing Es muy querido por los fans Tim Drake, actualmente, bueno, antiguo Robin, tercer Robin, también ha sido muy querido por los fans. Pero Jason Todd, el segundo, Dr. Yuan, no era querido. No lo querían en su casa. No. Por eso, ¿qué hicieron en DC? En DC confiaban en Jason Todd. Por eso intentaron redimir, intentaron redimir al personaje a ojos de los fans. Y de ahí, de ahí salió la idea del concurso telefónico que hemos avanzado hace un momento. Pero no nos avancemos porque hay mucha historia, hay muchísima más historia detrás, doctor Joan. Vamos a hablar de sus autores.
1: Hablemos de los autores. ¿Quién ha hecho esto? dónde vienen? ¿A dónde van? Básicamente, en los 70, Denis O'Neill fue el autor que redefinió Batman, alejándolo de la visión infantil que habían tenido en los 60, haciendo equipo con Neil Adams. La fama que ganó durante esta época, y también en Greenland, el Green Arrow, que es el cómic que comentábamos antes, que toca el tema de las drogas mm. y demás, que es un de crítica social, le valió para acabar como editor jefe de las colecciones del hombre murciélago.
0: Esto pasa todavía a día de hoy, un autor tiene mucho éxito, y acaba siendo ascendido a editor, editor jefe, o incluso a director de la compañía.
1: Que es lo tuyo, que ya sabe de qué va el tema claro. o sea que, Quién mejor que mejor para estar en esa posición sí. Desde su puesto O'Neill reforzaría la visión oscura del personaje Editando las mencionadas obras de Frank Miller y Alan Moore
0: O sea que El regreso del señor oscuro Y una y broma la, asesina correcto. Tienen a O'Neill detrás moviendo los hilos no Es quien Uy. parece convencer a Alan Moore uh. Y a Frank Miller para que toquen eh, unos no, proyectos no, tan comerciales que estaba
1: este hombre Porque son unas obras que valen mucho la pena uh -huh. O'Neill sabía que Jason Todd no contaba con la aprobación del público. Vaya. Vamos, que... tampoco había que ser adivino para darse cuenta. <risa> Hombre,
0: solo había que ver las cartas que llegaban a los correos de la época, sí, ¿no? Sí, de, ¡Qué Jason
1: Todd! sí. sí. Como, por mí como si comen mierda y
0: se muere. Bueno, en aquella época con mis Code no debía permitir ese clase de Sí pero bueno, se entiende, ¿no? No, sí. no, había, no había cariño, no había cariño por Jason en la calle. Sí.
1: Así que se saca de la manga esta historia. Y el mencionado concurso telefónico. Estamos hablando mucho de
0: concurso telefónico. ¡Está ¡Maldito! No estamos mencionando de qué va esto, doctor Yuan.
1: Bueno, llegaremos. Ya aquí. llegaremos, ya llegaremos. Para conseguir que la gente dejara de odiar profundamente a Jason Todd cuenta con un equipo all star de autores. Y en este caso, Jim Starling, uno de los clásicos y más memorables guionistas de la editorial Marvel. Mm -hmm. Es el hombre que quedó a Thanos
0: sí y también es el el, que volvería la, llevaría la fama a, Warlock, a Marvel y sí, a Warlock. Warlock sí sí no no Señor, es, es
1: muy importante es, un clásico,
0: Starling. es, es curioso que ahora es, en este momento estaban de c pero es recordado por su paso a Marvel
1: su, sus obras anteriores en Marvel sí, magnífico
0: sí, sí. Jim Starling, señores
1: en este caso eh, será el guionista de la saga de cuatro números que estamos hablando uh -huh. el dibujante es Gemma Paro que es uno muy de clásico. los dibujantes de banden también del momento que sigue la estela de Neil Adams? Sí,
0: como todos los de la época, básicamente. Bueno, Neil Adams es que… Es que la es... influencia de Neil Adams es muy, es... muy grande. Por cierto, hablando de Neil Adams, hace poco volvió a dibujar una obra, una serie de Batman, que Batman Odyssey creo que se llama, y, hombre, mola mogollón, pero se nota el paso del tiempo. Dices, este Batman mola mogollón, pero no se parece nada al Batman… Por ejemplo, si en los 70 y 80 fue Neil Adams quien redefinió el concepto de Batman, ahora es Jim Lee, y claro, ya todo el mundo imita a Jim Lee. Y claro, ver un Batman con el estilo antiguo es un poco chocante, pero mola, mola, realmente mola. Sí, a ver,
1: también es lo que pasa: cuando lees obras de cierta época en las que hay un, un, un dibujante o un equipo creativo que marca el estilo, se nota mucho. Porque, mm. O sea, puedes decir de qué época es el cómic viendo el dibujo. Sí, señor. Y las portadas, amigos, que recordemos que en el cómic americano no las hace el mismo que hace lo dentro. No. Esa y las otras de los otros tres números son obra de Mike, M Mike Mignola, que es el autor de Hellboy.
0: Ah. Que en aquel momento empezaba ahí a decir sí, no, no, como no, era el autor.
1: Antes de Javier que el boy, este hombre estuvo trabajando haciendo cómics de DCI, de Marvel y demás, o sea que, que, que tenía, ya un, tenía ya un rodaje. Vamos, que DC dice tengo que conseguir sacar a este chaval de, de la cuneta. Sí, sí, vamos a redimirlo. Sí, sí. Como
0: sea, con grandes autores. Y con...
1: y utilizaron pues eso, los pesos pesados que tenían a mano para intentar hacer un proyecto que lo que lo salvara. La pregunta es, ¿lo consiguieron? Pues lo sabremos en breve ¡Ah,
0: Dios, qué emoción! Me estoy haciendo encima todo ¡Ay, Dios! Es curioso, porque lo dicho, Una muerte en la familia no es seguramente uno de los cómics más famosos entre el público general del hombre murciélago. Todo el mundo conoce, pues eso, La broma asesina, El regreso del señor oscuro, eh, el Silencio de Jim Lee. Pero estas obras quizá no tienen una repercusión en el personaje tan grandes como las tiene Una muerte en la familia, que es que son enormes y son repercusiones Enormes tanto para la continuidad del personaje Como para la editorial de DC Como para la industria del cómic americano Porque insisto, esto, eh, esto fue un momento histórico Fue algo que nunca se ha vuelto a repetir Fue algo que nadie se esperaba Y el concurso telefónico Insisto, es algo que ya por su propio nombre Ya podéis pensar, pero qué me estáis contando Un concurso telefónico Para los autores que guionizan Batman Esta muerte es la excusa definitiva que necesitaban Para plasmar al héroe de una forma oscura y violenta O sea, a quien dicen ¿Queréis Batman chungo? Pues te voy Estamos a, poner, sí, te voy a sí. poner a Batman super chungo, porque está, está en juego la vida de su, de su compañero. O sea, no se puede hacer algo más chungo. Es uno de los primeros cómics en que Batman se plantea seriamente el, sobrepasar la frontera de la muerte y matar a Joker. Sí,
1: sí, cruzar la línea sí, la que. Cruzar la
0: línea, que... efectivamente. Uh -huh. Todavía a día de hoy, los cineastas de Batman utilizan este cómic, los sucesos de este cómic, para plasmar la faceta oscura del personaje. Es algo que ah, todavía, insisto, a día de hoy, en el año 2011, todavía se sigue hablando de lo que pasó... Con Jason Todd, que insisto, ya lo sabéis, porque es lógico por lo que estamos diciendo, pero bueno. ¿Pero qué ha pasado con Jason Todd? Imagina, imagínatelo, imagínatelo, pero bueno, que es la excusa que necesitaban estos guionistas para plasmar a un Batman más chungo, más duro, más cabreado y sobre todo eh, más triste también, más triste, un personaje más. Eh, ¿Cómo es decirlo, doctor Yuan Más eh, sí, el, torturado por, por las visiones, pues, por los recuerdos. Como,
1: como no estaba casi.
0: Ya. Yeah. Es como lo no estaba a partir de ahora, imagínese. De hecho, el que será el tercer Robin, Tim Drake, el que es tan querido por el público, cuidado con este personaje, Dr. Yuan, porque aparece en la continuidad Batman descubriendo él solo con 10-12 años, descubriendo las identidades secretas de todos los personajes de la serie. Descubre que Batman es Bruce Wayne, descubre que wing es Dick Grayson y descubre que... Había un personaje llamado Jason Todd que… Pues estoy, vale, estoy harto. Que está muerto. <risa> Joder, que muere. Jason Todd muere al final de la puñetera serie. Que ya no sé cómo decirlo. Eso me... sí, no, sí, no sé sí, qué. Si no lo cuenta,
1: revientas. eh. Joder, Tenías la cara como, como un tomate. Es
0: que ya no sé cómo decir… No, porque lo que pasa en que este... todo el mundo ya lo sabe. Ya hemos hecho al principio. Hay spoilers. Sí, Jason Todd muere. Maldito sea, Y como muere, Batman se cabrea, se vuelve súper torturado y le empieza a liar parda por doquier. Vale, contento. Ya lo he dicho. Joder, es que…
1: Ay, Para ser un personaje que no quería nadie la que ha liado.
0: Desde luego Bueno, pues el caso eh, Llega Tim Drake Descubre que Batman está siendo más violento Por lo que hemos contado Está torturado por la muerte de Jason Todd Es un personaje que ha rehuido todo contacto con... Batman, quiero decir Ha rehuido todo contacto con otras personas Por miedo a que le vuelva a pasar lo mismo eh, Tim Drake descubre que Nick Grayson es Nightwing Va a buscarlo y le dice Tío, que Batman está muy mal Tiene, Necesita un Robin o sea, tú Dick vuelve a ser, vuelve a ser su Robin para ayudarle a darle un poco de luz al tema y entonces dice, pues yo creo que no quiero ser Robin. ¿Selo tú? Le pasa el marrón, y se pues sélo tú el Robin. tío, yo, yo la parata caliente. Sí, sí. A partir de aquí también nace el concepto de lo que se conoce como la Bad Familia que es el grupo de superhéroes afiliados de una forma u otra al hombre murciélago y que con los años acabará siendo conformado por decenas de personas. Hay incluso chistes en la continuidad de Batman que siempre dicen, siempre aparecen los villanos diciendo joder, para lo solitario que eres y tienes un porrón de socios que claro, es Edwin, que si Robin, que si Red Robin, que si Batgirl, que si Oráculo, que si Azrael, que si… Es... Madre mía, cuánta gente. Y eres un tío solitario, menos pues mal.
1: Pues suerte, suerte que eres solitario, que ya si ves. no ya…
0: Eh, Jason Todd eh, estaría muerto durante casi 20 años, hasta que siguiendo la reciente tradición de DC de resucitar a sus héroes caídos en los 80, que no fue el único Jason Todd, este vuelve a la vida a causa de las crisis infinitas. Cuidado, un gran evento de DC que no son las crisis de los 80 sino un evento del 2005, si no voy errado, que es una especie de secuela de las crisis originales, hablamos de ellas por encima en el, en el capítulo de las crisis. Eh, para, es, es complicado definirlo, básicamente El título original de los 80 es Crisis on Infinite Earths Y este es Infinite Crisis Claro, al traducirlo al español <ríe> Pierde un poco la, 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 la diferencia, ¿no? Vamos, que Jason Todd acaba resucitando Como, insisto, como otros muchos personajes del universo DC que estaban muertos Pero cuidado, porque a diferencia de yo Últimamente critico mucho lo que pasa en Marvel Que los personajes resucitan como si nada Vimos hace poco la muerte del Capitán América, que salió en la televisión, o sea que no spoiler nada, no, que no, ya vuelto, eh, volvió a la vida al cabo de un año. No, no, pero si es que murió el Capitán América y todos dijimos, va a volver. Va a volver. Sí, lo ah. no dijimos así, es que va a volver, va a volver. O sea, y, y volvió sin más, pero no, es que sin más es, explicaciones. Es que
1: es, es muy triste porque si muere el Capitán América y todos, bueno, si va a volver. Sí, se si no ha, es que… O sea, se ha muerto, pero… Uff. Marvel
0: ha caído en un pozo de que ya no lo tomamos en serio. No, pero o sea, muere a ver, el
1: mente. problema es eso, que lo han hecho tantas veces claro. que ya no, no, no tiene sentido. Uh -huh. Claro. Entonces no, no te afecta. DC
0: en ese sentido ha sido un poco más cautelosa.
1: Lo ha hecho, lo ha hecho más con cuenta gotas y normalmente buscando un porqué.
0: Y lo importante también es que mientras que, insisto, Capitán América resucitó y todo siguió igual, cuando resucita Jason Todd es una resolución que no es gratuita, doctor Iván. Es una resurrección que aportará matices a la historia muy interesantes. ¿Por qué? Porque Todd está vivo, pero recuerda su muerte y recuerda el shock. De la muerte, claro. Morir debe joder, doctor Yuan. Morir debe ser chungo. O sea, que te queda ahí el recuerdo de cómo un tío te apaliza, un tío con la cara de payaso, te apaliza hasta morir.
1: No, perdona, y después te dejan cerrado con una bomba de tiempo. Exacto,
0: ¿tiempo? eso debe joder. Con y el, tu madre. Y el shock lo deja tan trastocado que acaba convirtiéndose en una especie de justiciero o lo Punisher llamado Capucha Roja, que representa todo lo contrario a Batman. Es un superhéroe que, ¿para qué capturar pudiendo matar? Si hay un villano por la calle, le pega un tiro y no volverá a dar problemas. Claro, eso choca con... Es como un tren de mercancías chocando con otro tren con los principios de Batman. Con lo cual, una vez más, se genera... Si la, 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 y era fascinante la dualidad entre el Batman y Robin aquel de aquel de los 80. Esto ya es fantástico. Uh, Capucha Roja eh, ha dado pie a algunas series, miniseries fantásticas. Es un personaje tan memorable que ha tenido ya serie limitada. Red Hood de Lost Days, si no recuerdo mal y un título propio en el reboot de los 52 de este verano que mencionamos por encima eh, en programas anteriores. Todo esto, pero insisto, es, son repercusiones que suceden dentro de la propia editorial, dentro de la propia industria, como, que, como podríamos decir. Pero imaginaos, eh, para la editorial de ce en aquel momento supuso una enorme cobertura mediática para su cómic en una época que recordemos los cómics todavía son vistos como un entretenimiento para críos. Claro, vosotros ponéis en el papel el de los medios de comunicación, que ven que un personaje tan memorable como Batman pregunta, hace un concurso, no es un concurso, es una encuesta, hace una encuesta telefónica para decidir el destino de, de uno de sus personajes, uno más uno tan famoso como Robin. Eso llamó la atención de prensa, de periódicos de televisión, y ya sabéis cómo es Estados Unidos, sabéis cómo es América, con lo cual os podéis imaginar que este circo mediático tenía de todo, Doctor Yuan. Tenía gente que lo alababa y tenía gente que lo criticaba naturalmente, la muerte de un personaje tan popular, y por si fuera poco, un niño, porque recordamos que Jason Todd sigue siendo un chaval, le valió no pocas críticas entre todo este circo mediático que se armó alrededor. Un circo que, como sucede hoy en día, le valió aún más expectación y ventas de las esperadas. Porque señores periodistas, y ustedes lo saben también, ya lo sé que lo saben, pero yo lo recuerdo, cuando ustedes ponen a parir un cómic, un videojuego o algo por la tele, no consiguen que la gente lo compre menos. ¡No! ¡Consiguen que se venda más! Y aquí pasó lo mismo. Lo curioso doctor Iván es que está Pasó en los 80, un momento en que No sé, yo no hubiera No hubiera imaginado que se pudiera generar Algo así, y menos alrededor de un cómic
1: sí, sí, para que veas sí. lo que mueve Batman
0: Además, para toda la industria del cómic El curioso método de preguntar a los fans qué querían Usando líneas telefónicas que insisto, Ahora vamos a explicarlo bien, lo explicaremos bien Pues sentó un curioso precedente pues claro, no sabe Es que no se había hecho nunca algo así Preguntar, decidir El destino de un personaje A base de lo que digan los fans a veces la gente se queja, ¿no? Dicen oh, es que los guionistas no, no saben lo que quieren los fans. Pues yo me imagino a Denis O'Neill diciendo ¿Que no? ¿Que no? Pues lo vais a decir vosotros. Por listos. Toma. Ala, ahí te quedas. Aunque sí que es verdad que, que yo sepa, Doctor Yuan, esto no volvió a repetirse. No me extraña. Pues ¿Eh? con el tiempo se consideró que los resultados no reflejaban del todo la opinión de los fans. Porque esto es lo típico, doctor Iván. Que. Que maten a Jason, que maten a. O Entonces sea, ahí. Que muera, que muera, que muera. Muere y luego. Hombre, no era tan malo, ¿no? Estaba bien, hombre. ¿Por qué la habéis matado? Lo decíamos de broma, mm. lo decíamos de coña. Esto pasa, ¿eh, doctor Iván? Esto pasa muchas pero veces. Yo, yo
1: decía que se muriera, pero, pero era de mentira.
0: Era de mentira, yo no, no quería que se muriese. Pobre tío, pobre niño. Ay, pobrecico. En Ciudad
1: de la Calle, un chaval, lo, lo pasó mal. Por lo que he leído. Sí, exactamente.
0: Además, por lo que he leído de la época. Eh, leí que en aquel momento los fans, esos primeros fans del mundo de estaban convencidos que era un farol. Que tú puedes poner un concurso telefónico, sí, pero sí. que si salía que moría, que no moriría. Que no hay huevos. Que no hay huevos. También un poco la gente, yo imagino que votó en ese sentido. Dice, que no, que no hay huevos, que no lo van a matar. ¿Cómo van a matar a Robin? es un poco la mentalidad. ¿Cómo van a matar a Robin? Es imposible. Pues toma dos tazas. Eh, y es que episodios como el del friki que programó un marcador automático. No ayudó mucho a darle un poco de credibilidad a este resultado Sí, lo vamos a contar ahora porque, insisto, el, el, la encuesta telefónica eh, Que es el protagonista detrás de toda esta, gran, esta gran obra de Batman Ha dado para la historia momentos muy, muy morables Vamos a explicar, vamos a explicar Doctor nos explica un poco de qué va esta encuesta telefónica Que llevamos tanto rato hablando de
1: Ahora lo voy a explicar y todo el mundo tiene un hype ya tremendo sí, no porque
0: ¿qué, ¿Qué está pasando? Es una historia que, a ver, naturalmente los grandes aficionados la conocen Esta historieta de la encuesta telefónica Pero es algo bastante desconocido Porque naturalmente no llegó aquí Se quedó en Estados Unidos sí, ¿Qué sí. pasó? A ver, cuénteme Habíamos
1: comentado que la... El destino de Robin se decidió a base de una especie de encuesta telefónica, Eso que es. con la tontería ha sido una de las únicas veces en la historia del cómic que se ha dejado elegir a los, eh, los lectores qué va a pasar con el personaje. Uh -huh. Esto que te quejas siempre, si yo fuera si yo el guionista, esto no sería así, esto ver, es una mierda. Pues mira. Ahí. DC montó dos líneas telefónicas de estilo 900.
0: El 1-900 que se llama bueno, en sí, Estados sí. Unidos.
1: La llamada costaba unos 50 centavos y servían para votar una por la muerte de Jason y la otra porque viviera.
0: Un poco lo que se hace en programas de televisión españoles, lo típico de... El, el, por ejemplo, los telediarios de Antena 3 lo hacen. Dice, ¿qué opina usted de que Zapatero le haya dado para? Sí, lo de la,
1: el, la de la está al tanto por ciento. Exacto. Por
0: cierto, sí. Pues esto básicamente es lo mismo, ¿no? Sí.
1: Tienes dos opciones. Que se muera Jason, que nos queda muy mal. O no, ¿cómo lo vas a matar si es un chaval de la calle, pobrecillo? Pues eso. El periodo de votación se inició el 15 de septiembre uh -huh. y acababa el día 16. O sea, duró o sea, unas
0: 48 horas, 50 horas más o menos. Más ¿no? o
1: menos. Supuestamente minutos antes de enviar las páginas definitivas del cómic a de imprenta. O sea, el día 16, que era cuando acababa, eh, sabían a ver cuál de. O sea, cómo iba a acabar.
0: Pero. pero, O sea, tienen que entregar las páginas a imprenta, doctor Yuan. El, mismo día, que el, se decide el, el mismo día que se decide el destino, pero ¿cómo va? A ver, Jim Aparo era un tío grande, pero no podía dibujar tan rápido. Pues que no hay huevos.
1: El hombre, el Muel pulo estilo peli de Hollywood, dibujó dos finales distintos. a ah,
0: un poco lo que hacen también con las series de televisión, ¿no? Sí. Que ruedan diferentes finales para que no se… Para
1: que nadie sepa cómo va a acabar de verdad.
0: O sea, el tío dibujó los dos finales, sí. en el que el Robin moría y en el que y el Robin, Robin vivía. vivía.
1: Lo curioso del caso es que los de DC decían, a ver, no, no, ¿cómo va a hacer la gente a matar a,
0: a Robin? A fin, se van a dar cuenta que no es tan
1: malo y así lo van a lo van a querer. Claro,
0: insisto, queremos recordar que este, esta parafernalia está pensada para redimir el personaje a ojos de sus, de sus fans. De, que digáis, de sus que hombre, factores. es
1: malo, pero no queréis que se muera. Claro,
0: hombre, pues vaya. La votación
1: por lo visto, iba, iba muy ajustada y el resultado final se decidió en el último momento. O sea, el, el, el recuento final de votos eran 5.343 votos a favor de que se muriera y 5.271 para que wow. se viviera.
0: O sea, o sea la diferencia es mínima. Hay de diferencia, unos 80, 80 votos de diferencia, de 10.000 y pico. Sí, sí. 10.000 y pico votos y eso hay 80, por 80 votos te mueres. Joder, a mí me, a mí me da una depresión. <risa>
1: Un resultado que pese a todo redimía Jason Todd a ojos de muchos de los lectores, pero que no era suficiente para evitar su muerte.
0: Ya, yeah. y insisto que había mucha gente que votó a favor porque pensaban, no, mera. ¿Qué a
1: matar a Rome? Pues
0: cumplieron, ¿no? Sí, sí. Denis O'Neill,
1: editor por aquel entonces, como hemos comentado, entregó las páginas de la muerte a los impresores, cuyo número aparecería a las pocas semanas. El público había hablado y DC se había embolsado, con la tontería, mil dólares por las llamadas de estas. Claro,
0: porque son 50 centavos cada una, 10.000 llamadas. Pues ahora, 50.000. Joder, o sea, claro. encima
1: hacen negocios. Sí, sí, los de DC llaman los tontos. Han matado al personaje, pero se han cincuenta mil dólares. Yo
0: también imagino que no se esperaban tanto éxito, porque 10.000 llamadas en dos días. Oye,
1: sí, sí, tela. No.
0: Claro, claro, como mínimo no se
1: esperaban, uno, que mataran al personaje y dos, que llamaran a tanta gente.
0: Pero insisto, yo creo que tantos votos a favor, claro, insisto, está muy igualado. Redimía de alguna forma. Sí, no, no, personaje. no, o sea
1: que se, se demuestra que el personaje, a ver. Le podía gustar o no a la sí. gente, pero como mismo lo seguían.
0: Yo he leído doctor Yuan en foros eh, gente que vivió ese momento, y lo que decía hace un momento, que la mayoría de gente pensaba que no serían capaces, que no tendrían huevos. Y lo que sí que es verdad es que hubo mucha gente que decía que el personaje Jason Todd efectivamente era odioso, pero la, la magia de Jim Starlin consiguió que en esos números, en estos cuatro números Jason Todd molase. <risa> Sabes, no, es, es curioso porque decían, leí un tío que decía, yo en aquel momento pensé, yo creo que Jason Todd no muera, pero que siga siendo tan molón como en este como en este cómic. Pero entonces pensaba, claro, pero si si no si no moría no hubiera sido tan molón y era complicado. Era, era muy complicado. El caso es que ya ves 80 votos de diferencia para sí, morir sí. No, o vivir, no,
1: no, no. de 10.000, recordamos, 10.000 diez mil. Diez mil votos, o sea, que la diferencia es vamos, infinito, o sea, muy muy baja. Madre mía. Eh, lo curioso del caso eh, es que años más tarde el señor O'Neill reveló en una entrevista a New Arama que es un portal de internet se sí. de, 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 seguramente, de este cómic.
0: seguramente el más importante
1: en, en inglés yo creo que de los más importantes Si no el más importante Pues comentó que había oído que había un friki una de estas personas que no tienen vida
0: Parece japonés, ¿eh? sí. por lo que vamos a contar Uno de los
1: primeros frikis conocidos en el, en el mundo del cómic Que le tenía
0: mucha, pero
1: mucha tirria <risa> a Todd Y había programado un marcador automático Para llamar al teléfono de la muerte Cada 90 segundos durante 8 horas
0: Joder
1: o sea, eso, eh, amigos de que, que visteis el 1-2-3, esto suma 200
0: votos y unos 100 dólares de la época que habrían supuesto que Todd Claro, vivía. porque si este tío votó 200 veces y hay 80 votos de diferencia, si no hubiera hecho esto, Jason Todd habría vivido. Habría vivido, doctor Juan. Doctor habría vivido. <risa> habría, vivido. <risa> 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 habría
1: vivido. Si este friki no hubiera tenido 100 dólares para gastar y mucho tiempo. <risa> ¿Y de la época. Sí, Sin sí, no 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 de la 100 época. dólares de O sea, Imagínate cómo de mal le diría que, que, que… Para gastarte
0: 100 dólares y, y montar el tinglado este del marcador automático. Y este es el caso que se sabe, que se sabe que tampoco… No lo han confirmado nunca al 100%, pero es lo que las saladurías las hablan de esto. ¡Qué fuerte! <risa> sí, sí. Es que este me parece el típico friki japonés. ese típico, A veces hablamos del friki que ha comprado 2000 discos para enviar la, la encuesta de dentro para votar a su cantante favorita. y Estas frikadas tan, que parecen tan lejanas… Y estamos hablando que sucedió en América en el año 87, ¿es? ¿eh? 86? No me acuerdo ahora. Qué, 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 qué fuerte, por favor.
1: Para que veas, que hay periques en todos lados.
0: Madre mía, 200 votos, 100 dólares. Habría, habría vivido y eso en todo. Y las vale cosas ser. hubieran cambiado mucho La historia del personaje Batman hubiera cambiado Quizá no habría más Familia Quizá Robin hubiera seguido siendo este tío chungo con pantalones cortos Porque tengo que deciros una cosa Tim Drake, el tercer Robin, llevaba un traje decente Le cambiaron el traje le pusieron Dijeron, un... a
1: lo mejor no es que les caiga sí. mal Porque es, es... es por que traje. porque va vestido como un payaso
0: Le cambiaron el traje O sea que en ese sentido ¿Cómo habría cambiado todo eh? si no fuera por este gordo, asqueroso, friki, piojoso? Eh, que a
1: lo mejor era delgado con gafas de culo de vaso No, o... no, no no Bueno le... Dicen algunas malas lenguas que lo que inspiró a O'Neill La posibilidad de matar a Jason Todd Se encuentra precisamente en otra obra de Batman Que es el retorno del Caballero Oscuro que que hemos que comentado antes. De Frank Miller En este cómic se mencionaba Que el susodicho Todd había muerto años atrás No se explicaba cómo pero Así que elegir. dijo,
0: oye pues no. Pues oye, ya que no estamos No es mala idea
1: Bueno como vemos explicando, la mítica portada de Batman, que es donde se ve al, al, a Batman aguantando el, el cuerpo sí, de Robin, esas portadas. Sí, ha sido homenajeada hasta la saciedad tanto dentro del mismo Batman como en DC, como en otras editoriales distintas. Es una de esas portadas que todo el mundo ha visto en algún momento uh -huh, y a, que temporales. Han a la historia, A sí, temporales sí, sí. por
0: completo. Correcto. ¿Cuántas veces ha sido homenajeada verdad? esta, sí, sí, esta no, portada? No, Siempre eh, cuando veáis el personaje, la, 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 la pantalla… Digo pantalla… Cuando veis la página de cómic totalmente oscura, con un personaje en el centro sujetando a un cuerpo inerte de un amigo compañero, es un clarísimo homenaje a esta magnífica portada.
1: Pero hay también muchos más conceptos que salen en esta hora que se han aprovechado o homenajeado posterior. La palanca que usa el Joker para palizar a Robin. Ay.
0: La palanca. <risa> eh, Ay. Es, eh,
1: ya sabéis. ¿Ves una palanca? Uy... Sí
0: curioso porque eso, ¿no? Se ha convertido en un, en un símbolo de mal rollo, ¿no? La palanca en el universo DC. Sí, Sí,
1: o sea, cuando aparece la palanca, sabes que va a pasar algo, algo va a ir mal.
0: Cuando en sobre todo en Batman. Cuando en Batman ves que alguien llama una palanca, dices, ¡Uy, madre mía! Es curioso, ¿eh? Cómo una historia puede eh, obsesionar al público con un, solo, con un solo objeto, ¿no? Sí,
1: sí. También es un guiño de lo... Claro. En plan de... Sabemos que sabéis de qué estamos hablando. Pero vamos, que
0: cuando hay una palanca ya uh, empieza a temblar.
1: Sí, algo va a pasar. De hecho, hay un cómic reciente de Batman que Joker vuelve a aparecer frente al Robin, que está ahora mismo con una palanca en la mano. Ay, ¡Ay! Así que todo el mundo se puso, ¡hostia, qué mal rollo! Yo no me acuerdo
0: que leyendo eso me entró un mal rollete, porque además es lo típico, que acaba el cómic y dice, continúa ahí tú. ¡Ay! ¡Ay! espera. Ay, que me lo matan otra vez! Sí, sí, espera, que va a poner lo de, de, de llamar por teléfono, ¿no? Sí, porque además el actual Robin tiene algunos paralelismos con Desantó, también es un Robin un poco chungo y macarra, con lo cual dices, ¡ay! ¡Ay! ¡Que lo van a volver a hacer! ¡Cabrones! ¡Lo vais a volver a hacer! No, por suerte, esta vez.
1: Esta vendo, está viendo. ¿no? No, Pero no. ya el mal rollo está te... solo, O
0: sea, aparece Joker con una palanca y ya todo el mundo se caga. Qué curioso, ¿verdad? <risas> me parece fascinante, de verdad. Bueno
1: recordemos que habíamos dicho que habían dos versiones del final. O sea, que la página en la que Todd vivía
0: mm -hmm.
1: aún se conserva. O sea, se la dibujó claro. este hombre y todavía está por ahí. Si no el... la paro, la dibujó. Sí, sí. Estaba dibujada. Sí, sí. Y, y en algún sitio estará. Sí, sí. Hay alguna persona que, que, que la tiene por ahí. Eso, es es, un...
0: eso debe tener un valor incalculable. No sé, sí, sí.
1: No, no sé lo que pueden darte por ello, pero vamos, un pastón.
0: ¿Y qué se ve en esta? En esta, en parte? esta
1: sale Batman sosteniendo a Robin, pero en esto dice ¡Está
0: vivo! ¡Gracias a Dios! ¡Está vivo! ¡Vive! ¡Vive!
1: Fácil, de hecho, por lo visto por internet, es fácil de encontrar.
0: Sí, sí, sí lo podéis buscar, la encontraréis buscando en Google Images. Batman, Death in the Family, eh, Alter, ending, algo, sí, Alter no. ending. Veréis, está sin colorear, por eso. No lo llegaron vale. a colorear, se coloreó, Es la época que se coloreaban imprenta con la trico... ¿Cómo se llamaba eso? Cuatricomía. Si yo siempre digo tricotomía y eso es otra cosa. Eh, <risa> no, es no, otra, no, creo que no es lo mismo. Eso es eh. otra otra cosa. Vale.
1: El cómic naturalmente es recordado por el destino de Robin. Pero mucha gente olvida que también comentaba mucho el tema de la situación política de la época, es verdad, crítica eh. social... Es verdad,
0: porque se ha hablado del de Líbano, de Etiopía...
1: Sí, sí, a ver, se habla del conflicto... Se habla del conflicto, ara no. conflicto árabe-israelí. Del escándalo en contra de la corrupción y pobreza en países como Etiopía… Lo vemos de, de primera mano. Correcto, el problema es que tiene un chaval de la calle sí. también… De
0: hecho, es un entorno muy raro para ver a Batman, ¿no? Batman estamos acostumbrados a la ciudad gótica oscura, sí, de de hecho hecho es... en medio del desierto.
1: Hombre, hoy en día ya es más común verle sí. viajando, pero originalmente era lo típico. Era Batman vive en Gotham City o… Oh, ciudades eh, del, de, los de, de los alrededores. Y,
0: pues, y compañía.
1: Pero ya está, no lo saques de ahí. Y de aquí
0: lo vemos en medio del desierto, a pleno sol, que con ese traje debe, debe hacer calor. Eh,
1: debe estar cocido el... <risa> vamos, Robin no va como caro iba con, claro. con pantalón corto, ah, le da ahí igual. Sí iba, ahí
0: sí que iba bien el traje corto. Claro, pero
1: Batman debía estar cocido el cabrón. <risa> bueno, básicamente, en la edición esta, el, el, el personaje chungo que sale ahí, el Ayatollah, Komeini... ¿Qué me dice sí. O sea, en el cómic... O sea, sí, sí. No, no es Khomeini si como, no, no, no como el de verdad es Khomeini, pero vamos. Bueno, pero, pero era este. Sí, era, sí.
0: este era, era Irán y era este. Sí,
1: sí. Sale, sale Irán, sale este hombre, eh, que, por cierto, es colega del Joker y tal, no, no, o, o sea. sea… Espérate,
0: espérate. O sea, estamos hablando de un cómic en que sale el, el clarísimo jefe líder de Irán… Dando eh, la palmadita en la espalda al Joker, sí. que es un claro asesino, de, asesino en masa.
1: Bueno, recordemos que es un cómic americano, ya. de los 80, o sea, Pero ¿qué esto, quieres?
0: Esto es un escándalo, ¿no? me parece Sobre todo cuando últimamente hemos visto, perdona que le interrumpa el Iván, un cómic de los X-Men, seguramente lo habréis visto por la tele, el cómic X-Men Sim, no sé cómo se pronuncia en inglés, en que vemos cómo los X-Men van a las, a las Naciones Unidas y un personaje con un... No se menciona en ningún momento ni el país ni el nombre Pero un personaje con un vistazo muy parecido al actual líder de Irán eh, Empieza a decir cosas muy feas a los hombres X Eso ha generado, sin decir ni nombre ni país Ha generado una polémica brutal en Estados Unidos Que ya sabéis que les encanta Les encanta hacer polémicas Y me estáis diciendo que hay un cómic de los 80 En que el mismo Ayatollah le da la palmadita en la espalda al Joker, esto es sí, un no escándalo no. de narices, Dr. Que Iván. le nombra
1: embajador de su país, cuidado, ¿eh? Le
0: nombra embajador de, de Irán. Sí, sí. Por favor. A
1: ver, en ediciones posteriores, para evitar escándalos, se ha sustituido Irán por Kurak, sí. que es un país ficticio, eh, que es sí. Irán, pero con otro eh, nombre.
0: Cuando DC, después de ver que, hombre, era un poco violento mm, utilizar… Aquí
1: tenemos al embajador de Irán, el sí. Joker, Entonces,
0: como era un poco violento, en DC se inventaron este país, Kurak que está entre Irak e Irán En este universo ficticio de DC, ya sabéis que en DC hay ciudades que no existen Como Metropolis y Gotham, pues también hay países que no existen Y cuando en DC quieren recurrir a algún acto terrorista, no sé qué, en vez de decir Irán dicen Kurak Todo el mundo sabe que se refieren a Irán o a Irak, pero no lo dicen abiertamente y todo sigue igual aunque ya veis, en X-Men no nos ha servido de mucho Porque han puesto este personajillo Que es clavado al de Irán y La traducción
1: a... en castellano sería Cisma
0: Exactamente, sí señor, X-Men Cisma Cuando están por el número 3 en... No cuento de qué va, están en el número 3 en Estados Unidos Cuando llegue por aquí en España Echadle un vistazo, salen las primeras páginas del número 1 Lo veréis y diréis, es que es él Es que es él, es que es él, es que es él pero en calvo Que es lo curioso, <ríe> es él pero sin pelo En fin no, últimamente hay
1: tendencia a poner políticos y. Sí, y sí de hecho, esto... fue,
0: fue muy. dio mucho que hablar, montó mucho revuelo el número de Spider-Man en que salía Obama. Eh, siempre habían salido presidentes de fondo. De hecho, en este cómic se menciona a Reagan, que es el momento del presidente.
1: Bueno, de hecho, Reagan sale en, en, sí. en Caballero sí, sí, Oscuro, sí. creo que salía. Sí,
0: efectivamente. Eh, pues dio mucho que hablar cuando en, en Spider-Man sale Obama. Curiosamente, ahora en todos los cómics de Marvel sale Obama de fondo. En Capitán América, en Los Vengadores, siempre sale Obama. O sea, ya no es noticia, pero en su momento no, a a lo mantuvo bastante revuelo. Es claro, se ve muy claro, vamos a ser sinceros, se ve muy claro las, eh, las simpatías. De las editoriales de cómic eh, en Estados Unidos. Están claros, son editoriales asentadas en Nueva York. Nueva York es un, un feudo. un feudo demócrata. Mm. Obama es demócrata. Bam. Eh, se ve muy claro. A Bush a nunca le dedicaron tanta, tanta, no, tanta no, a ver, cosa.
1: y que en general suele caer mucho mejor Obama. Sí, eso también. ¿no? Pones Obama. a
0: Spiderman con Obama y dices, ah, qué guapo, qué guay, qué chulo. Pones a Bush y la gente... <risa> Se re <dice risa> Claro, aquí, aquí no entramos ya en juicios políticos menos de un país tan lejano, pero bueno, que, que es evidente la simpatía que sí, tienen. y
1: también es normal que si gente que está sentada en Nueva York, sobre todo ahora, claro. pongan de malos a la gente de Irán o similares sí, sí, porque después que de lo que pasó a
0: pesar de la internacionalización que hemos hablado siempre de las editoriales americanas en este en este momento recordamos que son editoriales que están asentadas en Nueva York y sobre todo Marvel que tiene a Nueva York como base de operaciones de todos los grandes superhéroes y eso se nota, se nota mucho y aquí más que nunca en fin, que ya lo veis, eh, muertes, eh, personajes de clarísima referencia internacional y muchas cosas más son las que hacen tan importante, insisto, un momento histórico de la historia del cómic americano, sobre todo en la historia de Batman. Estaba contando ahora, doctor Yuan. No se calle, doctor Yuan. No se calle las cosas. Dígalas en antena. Me está diciendo qué ridículo queda ver al Joker con turbante. <risa> no, no, es que, ve. claro,
1: dices, es el embajador de irán. Pues, vale, bien. Claro, es que no eh, lo hacen embajador te porque sí.
0: Lo hacen no embajador ya. porque, como todos sabemos, el embajador de las Naciones Unidas tiene.
1: Inmunidad diplomática. Exacto.
0: Con lo cual, Batman, en teoría, no puede hacerle nada, ni toserle.
1: De hecho, lo ves ahí en Naciones Unidas, el Joker con el. El Joker, que esa cara que tiene de maquillada, ahí sí. el turbante, eh, ahí sentada en el... Que
0: hemos dicho que Batman se debía cocer en el desierto, pero Joker con todo el maquillaje también debió pasarlo mal, ¿eh? Pero
1: lo lleva bien, con una sonrisa.
0: Eso sí, eso sí siempre Joker, sonrisa, de oreja a oreja. Sí, ah, sí. Ay, amigos míos. Bueno, doctor Yuan, esta obra, ¿cómo podemos leerla si estamos interesados? en nuestro país
1: que hasta saturas como no lo quieras leer tío ¿le quieres saber cómo muere el chaval este
0: yo digo ya sabéis que aquí Batman nos mola sobre todo a mí a
1: ver también hay ¿Podríamos... que decir que eh, a ver si bien el nombre viene de, del momento este cuando se muere de la resolución de la historia al sí, final sí, que no lo vamos a contar para que sí. no sea un poco más sorpresa sí, no, es que está... de hecho
0: la muerte sucede en el tercer número de los cuatro o sea, hay un cuarto número en el que pasa cuarto número cosas. que es donde,
1: donde es el desenlace Exacto. es muy interesante y, y que realmente o sea tiene sentido viendo el, la muerte de este hombre
0: pero insisto que oye a nosotros nos gusta mucho Batman Podríamos haber hecho que la primera historia de Batman que tratásemos en este programa hubiera sido una eh, la broma asesina. Podríamos haber hecho el retorno al Señor Oscuro, pero no, hemos dedicado a esta. Año no uno, o sea, hay
1: muchas historias hay de Batman que valen mucha la
0: pena. Y les dedicaremos eh, su especial en su momento. Pero fijaos, si hemos empezado por esta no es porque sí, es porque es muy importante, a pesar de ser poco conocida. Y eso hace que en España, Doctor Joan, no haya acabado de, de tirar para adelante. ¿no? Bueno,
1: a ver lo que pasa con las series tan antiguas. A ver, son una serie, son una serie de los 80. Originalmente lo editó 5 como todo lo ¿Todo? de la época. Eh, fue reeditada en el 2005 por Planeta Agostini. ¿Recordáis que sacó unos coleccionables de Batman y ahí estaban, estaban incluidas. De hecho, las, las histor esta historia entre otras. Claro,
0: eh, es, están muy chulos para lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro país. Claro, para mucha gente fue el primer contacto con un Batman, con un cómic de Batman decente. Con lo cual yo los tengo todos estos y lo agradecí muchísimo porque era muy complicado leer estas historias, como bien ha dicho Toriwan, Tenemos que recurrir a cinco. Madre mía Que
1: ya ha llovido un poco, eh O sea, que estaba bien Pero Vamos, ya
0: que... O recurrimos a cinco y Buscamos entre la arqueología De los mercados y salones Hombre,
1: lo, los números estos de planetas es Más fácil conseguirlos Son de hace cinco o mm. seis años Todavía
0: no, Y además en esta, en esta colección Están recopilados otros Hay
1: muchas historias interesantes Está sí. año uno, creo que también Recordad año dos,
0: año tres mm. Está la parte de, de Azrael también Sí, no, no
1: O sea, que tiene, tiene sagas argumentales de Bastante interesantes
0: Sí, pero bueno, que bueno, España es complicado Pero...
1: También, si sois unas personas que dominan el idioma de
0: Shakespeare,
1: ¿Mm? o, sea, leéis o leéis inglés, que sepáis que es Básicamente la mejor y más fácil forma de poder leerte esto en un una recopilatorio bastante defecto. Sí,
0: no, como esto que hacen los americanos tan bonitos, con su portada y en tapadura, viene no, un... Habitualmente guapadito. ya lo podréis encontrar
1: también en, en, tapa, en tapa Blanda, vienen mm. las típicas entrevistas y... Lo podemos okay, encontrar,
0: imagino, en los aspectosos habituales, ¿no? Como siempre, Amazon, sí, sí. Amazon, eh. Book Depository... Etcétera, etcétera
1: Sí, tiendas que conozcáis Que se dediquen a importar cómic en inglés Seguramente les podéis pedir Porque es un cómic que está todavía en fin. O sea, van haciendo reediciones Y es relativamente fácil de conseguir Podrá costar pues, eso, unos 15 dólares bueno. si llega, más o menos.
0: Está bien, pero si no, insisto, tenéis esta colección de Batman de Planeta. Oye, que si queréis hacer con toda la colección, que son unos 50 números, tenéis ahí dentro muy, buenos, <risa> muy buenas historias es que No recuerdo
1: exactamente qué números eran, pero están ahí entonces Supongo que habrá un listado. En...
0: Están, están de los primeros. Están entre el 5 y el 7, creo. ¿eh? Están de los primeros, me acuerdo. Sí, porque cuando lo leí dije, coño, está aquí la muerte en la familia. Yo lo leí... Desgraciadamente, como no podía recurrir a 5, lo leí escaneado por internet Que es triste, pero a veces es la única forma que tenemos de disfrutar de las obras clásicas del cómic en nuestro país No lo hagáis, vosotros no lo hagáis, que yo no tenía alternativa Pero vosotros sí, compro el cómic, malditos
1: O Si tenéis algún amigo que lo tenga, se lo podéis pedir, que también os lo puedo claro, dejar Si sois, ¿eh?
0: sois, sois amigos del Doctor Yuan, que tiene muchos amigos, se lo pedís a él <risa> Seguro que os lo va a dar, con una sonrisa también, pero no de oreja a oreja Pues eso, ya lo habéis visto, la serie, esta saga de cuatro números fue publicada originalmente por Cinco. ¿Y qué pasa? Que en España, en los 80, la edición de cómics americanos iba como iba. Cinco hacía un gran trabajo, yo siempre lo he dicho, yo he leído cómics de Cinco en la época, tenía unos correos magníficos, tenía artículos entre las historias explicando un poco lo que pasaba en otras colecciones. Había gente allí que se, lo, que se notaba que le gustaban los cómics. Y en una época que no era, tan, no era tan fácil encontrar información. Pero la distribución de ellos era complicada. Era la época en que los cómics se compraban en el kiosco. Imaginaos. Y sí, era, era Sí, complicado. amigos.
1: Hay, hay gente como y como, como yo, que hemos ido al kiosco sí. a comprar cómics. Comics, y sí. te es veo, que le llamamos en la época?
0: Eh, Dragon Ball, sin ir más lejos, nosotros lo comprábamos en el, en el kiosco. Porque no había tiendas especializadas. Sí, sí.
1: Y vosotros no sabéis lo que es comprarte Dragon Ball en grapa. Sí, 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 la primera edición que era grapa, que después la se descubrían todos los La nubes. serie
0: blanca y la serie roja, que luego Hombre, sería recoloreada como sería amarilla y serie azul.
1: Sí, pero la, la roja, como era de lomo, sí. se aguantaba algo mejor. Sí. Pero es
0: que la de grapa
1: tiene la tendencia a escurrirse.
0: Tengo una sorpresa para más adelante en la temporada sobre Dragon Ball, doctor Iván. No puedo dice? no puedo avanzar nada, pero tengo una sorpresita. Tengo una, no es lo que creéis, lo que estáis pensando oh, oh, tra tras la infancia de Dragon Ball, que había, algunos me lo han pedido. No, no va por ahí, pero os gustará, seguro que sí. El caso: que era complicado encontrar cómics. Los cómics de cinco eran cojonudos, pero era muy complicado encontrarlos y muchas veces no sabíamos ni siquiera de su existencia porque al kiosco de turno no llegaba ese cómic. Pasaba bueno, y mucho.
1: Sí, sí, no. Llegaba el número 5, sí. y tú, vale, pero y los cuatro? entre ah, es que no han
0: llegado. De hecho, ¿sabe cómo me enteré yo de la existencia de, de los diferentes Robin? Yo creía que solo había un Robin. Vale, a veces lo veía chungo, a veces lo veía simpático. pero Bueno, pues está pasando por la pubertad, está pasando por la del pavo y Robin se ha vuelto tiene, tiene un mal día. Tiene, tiene un, mal día. un mal día. A ver, Robin también tiene derecho a tener un mal día. Yo me enteré que eran dos Robin distintos. Me enteré en los 90 con otro gran crossover del estilo Crisis que se llamaba Zero Hour, Hora Cero. Que también lo tuve que buscar en kioscos Me volví loco, Doctor iván para encontrar todos los números De hora Cero en los kioscos En este crossover, Jason Todd eh, Volvía como de entre los muertos Pero no como posteriormente Era una especie de una resurrección temporal Y quería acabar con el Robin de entonces, que es Tim Drake Claro, aparecía un tío vestido de Robin Diciendo, voy a matar a Robin Y yo, perdón ¿Por qué Robin quiere matar a Robin? ¡No tiene sentido! Ahí empecé a informarme, gracias a las ediciones de entonces, y me enteré, no, es caído Robin, y uno murió. ¿Pero qué me estás contando? A partir de entonces, pues ya sabes, empiezas a buscar información, llega a Internet, y gracias a Internet pudimos empezar a descubrir qué, qué pasaba detrás de esta historia.
1: Si sí, amigos que nos escuchan por podcast, que sepáis que antes de Internet había vida.
0: Sí, sí que había, sí, había kioscos, concretamente.
1: Sí, sí. Y tenías los correos.
0: Lo que vengo a, que, a querer decir es que nunca acabamos de comprender la repercusión real de una muerte en la familia en nuestro país hasta muchos años más tarde. Incluso estoy hablando de llegado al siglo XXI, hasta que no fueron ya el 2000, 2000 y pico, no nos imaginamos, no podíamos llegar a comprender la trascendencia que tuvo esta, esta historia. ¿Por qué? Porque no sabíamos de qué iba, no sabíamos ni que había más de un Robin. No sabíamos que había habido una encuesta telefónica No sabíamos que había un tío Que había dicho oh, No lo van a matar Y si lo mataron
1: No sabíamos que había un tío que tenía poco tiempo Y se dedicó a hacer claro. el marcador automático claro. Y a gastarse 100 dólares Nosotros
0: llamar. leímos una muerte en la familia Cuando el tercer Robin, Tim Drake Estaba ya más que asentado era más ya Su popularidad no se pone en entredicho Nadie dudaba que no iba a morir Porque era famoso y era simpático Y caía bien Pero claro hasta el 2000 y pico, no comprendimos porque no pudimos llegar a leer esta obra.
1: Yo, de hecho, a ver, la primera vez que leí la historia esta fue cuando salió el coleccionable este de Batman que publicó Planeta. 2005, era, En el 2005. Y que, claro, a mí me impactó. ¿verdad? Hostia, han matado, han matado a Robin. Pero <risa> ni mucho menos imagino el que, como impactó a la claro, gente que... que lo estaba leyendo en la época que iba siguiendo esto al día. Claro. Pero, o sea, o sea, entiendo la importancia, pero... Claro, yo, leyendo el, en el recopilatorio este de, de historias de Batman, pues, pues estaba bien.
0: Exacto. O sea, es, es 2005 y leemos esta obra. Y a pesar de que han pasado 20 años, podemos imaginarnos lo que debió suponer leer este cómic en su momento histórico, en los 80. Y más si eras fan de Batman, si eras como un, uno de estos proto -fans. Me lo
1: estoy imaginando el día que salió el número.
0: Madre mía. Tío, tío, sí, que han sí. matado a Robin. Imagínate. DC, además, y había demostrado por aquel entonces que no tenía demasiados problemas en cargarse a superhéroes. Hablaremos un día de la muerte de Green Lantern, que Ay. es muy graciosa la muerte de Green Lantern, porque estoy haciendo un paréntesis total, doctor Iván, pero tengo que contarlo. El guionista, ahora no recuerdo su nombre, el guionista que decidió la muerte de Green Lantern, que es el que sale en la película, que murió pero resucitó, el, el hijo el hijo de este guionista, tenía, creo que lo tuvieron que cambiar de colegio, porque en el cole <risa> se enteraron que su padre era el que había matado a Green Lantern y le pegaban en, lo, en el patio. Y dice, Joder. ¿pero cómo tu padre mata a Green Lantern, cabrón? Y le empezaron... Madre mía, doctor para que vea que en América los cómics es otra historia. Es una institución. O sea, al, al hijo del pobre guionista le pegan una paliza. Y yo, Pío, no tengo nada que ver, es mi padre. Bueno, lo he dicho, que me pobre, pobre, chaval. pobre chaval. Tuve que cambiarse
1: el nombre o algo. ¿va? no, no. <risa> No tengo nada que ver, no lo conozco.
0: El caso, que Decebia ha demostrado que no tenía manías. Que si había que cargarse a un personaje, se lo carga, claro. Pero este era un niño, era, era más complicado. Y además era Robin, ¿vale? Green Lantern eran personajes míticos. Pero no eran Robin, joder. Robin era una institución ya en, en ese país. Y a ver, que, y, y era gente, y, y, y,
1: y, y eran adultos. O sea, a ver. Y eran vale, los mataban, pero es lo que pasa.
0: Y este es un niño, es un crío, ¿vale? Sí, Que tenía 12 años, 13 años. Claro, fue. Pues eso, naturalmente el circo mediático se volvió loco con esta noticia. De hecho, eh, vemos que en DC, esos años 80, hay esta manía de, de hacer, oscuro, hacer oscura la, la continuidad. Pasó con Batman, insisto, con esta muerte. En, una, en una, La broma asesina pasa cierta cosa que también jode al personaje de Batman, le deja un poco trastocado, ahí no, diremos si. ahí, ahí no hace falta decirlo, pero pasa cierta cosa que ten, tendrá mucha repercusión en el personaje. Pero es una. es lo que algunos dicen que todos estos cómics oscuros, que reflejan a un Batman chungo, darán pie a lo que algunos llaman la década oscura. La década oscura de los 90. Porque los que hemos seguido un poco la continuidad del cómic americano mmm, siempre, vemos como la, siempre vemos la década de los 90 como una época un poco chunga. Es la época en que las editoriales se emperran en hacer muy chungo todo. Es la época en que sale Image. Que, bueno, que vamos a contar de IMAX, Son cómics bastante chungos Es una época en que Marvel Se va se da bancarrota Es una época en que DC también está ahí, ahí Y las historias no son gran cosa Pero sí tienen como un nexo común Que son muy oscuras, son muy chungas
1: A ver, la cosa es que es curioso Porque IMAX empezó como una sí. Una editorial muy potente De... Bueno, como que la mayoría de la gente ya sabéis de qué va Pero IMAX eran todos los autores, estrellas Y dibujantes más conocidos montón una editorial propia uh -huh. Porque dije, no hombre, seguro que vendemos como Rosquillas, joder, somos, somos los que partimos Aquí la pana y no nos, no nos tratan bien En PC, uh -huh. Marvel, lo que uh -huh. fuera Pues eso, las historias originales todas eran Muy chungas, a ver, después se descubrió que Necesitas algo más que dibujantes eh, buenos exacto. Que los guionistas también hacen algo para Exacto y lo bueno es que eh, se ha sabido reinventar. y más al mm -hmm. final ha servido como trampolín a gente que, que son el, eh, quieren tener los derechos sobre sus obras. Mm -hmm. pero lo bueno es que son equipos creativos de guionista y dibujante. Eh, exacto, que Con es lo el cual, fallo
0: que tuvieron originalmente.
1: Dentro de lo que hay ahora en Imais hay, hay historias, o sea, hay cómics muy interesantes. Mm -hmm. Así como los primeros. A ver, estaban bien, pero
0: al final a un punto que era casi todo igual. Pero en historias, insisto, oscuras como Spawn, como Savage Dragon, eh, pues sí, 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 sí. Son cómics de los 90, <coughs> cómics oscuros, insisto, que surgen, dicen, de estas historias de Debido los 80 la... chungas. Mm -hmm. Porque… A, la muerte, una, a una muerte en la familia le seguirían las mencionadas muertes de Green Lantern. Que Green Lantern es que es peor que una muerte. Se vuelve villano. Green Lantern se vuelve villano. Uh -huh. Superman muere en aquella época también. Es la época de la famosa muerte de Superman que podéis encontrar recopilado en, en vuestras eh, librerías. Porque es la también, época… Yo,
1: yo también creo que viene del regreso del el Señor el del 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 Oscuro, oscuro, y, oscuro también, y de la broma asesina. De la broma asesina. Yo, yo creo asesina. que… Bueno. También
0: de, de cuando Batman se queda paralítico entre comillas… Sí, sí, sí. En la época de Bain, la sí, sí. mencionada. Sí, sí. O sea, yo creo Son que. Un conjunto de historias de los 80 muy oscuras que dan pie a una década muy chunga, pero que los autores se centran tanto en esa idea chunga que eso, solo cogen dibujantes que lo sepan dibujar muy bien e historias un poco ya que le falta algo.
1: Sí, a ver, la cosa es que yo, yo creo que la, querían hacerlo. O sea, fueron al otro extremo. O sea, uh -huh. si las historias originales eran muy para niños. Decidieron ir al extremo contrario y Vamos a contar historias muy violentas, muy oscuras Muy chungas, muy dramáticas Claro, pero las de los 80 tenían
0: algo además de eso Correcto, Tenían sí, sí. Un trasfondo psicológico Tenían carisma en los 90, los 90 recordado, se recuerdan muy pocas sagas y, sí, y sí. historias o sea, de la época. O
1: sea, la cosa es que está bien que la mm. historia sea chunga o dramática siempre que, eh, o sea, que venga a colación de la historia que estás contando, Exacto. no porque tiene que ser así, uh -huh. porque si no, no tiene sentido. O sea, es, vale, he puesto esta estética, pero la historia no... Cuento lo que me sale. O sea, Batman va a la escuela, pero sí. es súper chungo. Ah, vale bien
0: Al, Algún día podemos hablar un poco de la evolución de los cómics americanos a lo largo de las décadas. Tenemos, insisto, esta década de 80 de las, los 70 la reinvención de los personajes a algo más serio los 80 eh, algo oscuro algo chungo en los 90 un agujero negro en sí, lo es que que el problema
1: está. es entre que las editoriales estaban mal que aparece sí. la editorial está mm. más que se centra Exacto. básicamente en el tema de la, o sea, sí, lo señor. que es el diseño la imagen la parte visual y que todo es como muy 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 oscuro porque de hecho sí.
0: marvel decidió para eh, llegado al año 2000 de hecho decidió hacer borrón y cuenta nueva y creó la saga famosa conocida como los Hero, Heroes Reborn, que básicamente se cargó a todos los superhéroes y los volvió a renacer. Así de simple. Y no solo eso, sino que además también ahí la, es la época de los, de los dobles, de los dobles chungos. Me explico. Sí, tenemos sí. al Spider-Man chungo, Veneno, tenemos al Capitán América chungo, el USAGente. O sea, básicamente crean el... una, una
1: contrapartida. Sí. Como, o sea, como tipo co punisher, como si todos los personajes tuvieran una versión punisher. Exacto, como
0: ven que no pueden poner, a ver, pueden poner un Spider-Man chungo. Pero no pueden pasar ciertas líneas No pueden pasar ciertas fronteras Pues vamos a crear el equivalente chungo El equivalente chungo de Iron Man Máquina de guerra El equivalente chungo de Batman Lo veremos también posteriormente Que adopta un Batman más chungo, más violento Y luego llega el 2000, insisto, hay otra reinvención Igual que en los, 80 hay una re en los 70 hay una reinvención En los 2000 hay otra reinvención más Hasta que llegamos ahora al 2010 con unas historias yo creo bastante muy interesantes El cómic está mejor que nunca, cómic americano Y hemos leído auténticas joyas en los últimos años A ver, años. Es, como,
1: es como todo Hay historias Exacto. mejores o misterios peores Pero como mismo siempre hay unas cuantas que valen mucho la pena uh -huh. Que es la que los que te realmente te hacen seguir Las historias La continuidad que te hacen que, aunque tú normalmente No sigas una serie a veces por un guionista concreto Y dices, Exacto. oye, pues me estoy leyendo esto Quiero saber cómo ha llegado esto aquí Porque claro uh -huh. está, me, me está gustando la historia pero me pierdo cosas uh -huh. Que es lo bueno
0: perdonad el paréntesis este pero bueno creo que es interesante es un tema interesante que hablar eh, el caso estábamos comentando lo dicho que es el año ochenta y pico eres fan de Batman es una época bueno muy particular y ver morir a Robin debe ser algo muy duro por mucho que lo odiases debía ser Hombre, a ver, es particularmente eso, duro o sea lo odias pero no quieres que se muera joder <ríe> exactamente Especialmente para el público más joven del cómic. Sí, porque, sí. claro, había sí, había chavales de 20 años leyendo estos cómics, pero también había niños de 15 y, y, y menos. ¡Mamá! ¡Robin ¿Cómo? se ha muerto! Eh, por más que hoy a Jason Todd, es lo que dice Dr. Joan, no vas a desear su muerte. Lo que está claro es que los fans, y esto es lo que más me gusta de Dr. Ivan, lo que encuentro más fascinante de toda esta idea, es lo que comentamos un poco hace un, hace un momento. Los fans experimentaron en sus propias carnes lo difícil que resulta a veces tomar algunas decisiones cuando estás al mando de una colección de cómic, Porque es muy fácil, desde... Sí, desde la barrera, ver la... los toros es muy fácil. Exacto, desde la barrera es muy fácil decir, mátalo, si sí, mata, haz que... Cuidado, eh, tiene una continuidad, tiene una serie, tiene unos personajes, hay decisiones difíciles. Y yo creo que solo por eso, por este experimento de decir, hey fans, esto no es tan fácil como creéis, yo creo que ya valió la pena no claro. solo por la historia en sí por el gran trabajo de Starling de aparo de Mignola no es solo por la idea tan curiosa del concurso de la encuesta telefónica
1: no, y, y que, y que el, el, el como como directivo eh, se manteniera claro. el el o sea lo que dijo lo, lo manteniera exacto, ¿eh? exacto. habría sido muy fácil decir claro, no ha estado, final… años, ha estado 20 años ha
0: estado veinte años muerto y sí, sí. ha y ha vuelto ahora sí pero ha vuelto como villano quiero decir no sé yo creo que el resultado el experimento el resultado ha estado muy bien pero el experimento de, hey, fans, que contemplar lo que es. Yo, sinceramente, doctor Iván, creo que yo repetiría una experiencia así. Ahora que tenemos Facebook, si tenemos Internet, eh, volver a poner a los, fans de, a los fans recientes, a los fans actuales, a los fans de la generación actual, ponerlo, ponerles en la tesitura, decir qué hacemos con este personaje, lo matamos o lo dejamos vivir, creo que sería un experimento importante. Y más en la época de la comunicación que tenemos, insisto, yo creo que hacerlo en Facebook podría ser interesante, podría ser chulo, podría salir algo muy guapo de ahí. Se ha hecho, por cierto, haciendo otro paréntesis, se ha hecho en videojuegos. En Gears of War, sin ir más lejos, en sí, sí. Gears of War 3, eh, la muerte de cierto personaje, que todavía no sabemos porque no ha salido... Sale la semana de unas semanas. Bueno, que posiblemente cuando escucháis esto ya haya salido. Eh, se ha decidido la muerte de un personaje en función de camisetas que se vendían para los avatares del Life. Se vendía una camiseta que era matar a Carmine y una camiseta que era salvar a Carmine. Entonces, eh, los beneficios se destinaban a una ONG y... Tal cual, o sea, si se vende más camisetas de mata la Carmine, se mata. Si se vende más de sobrevivir, sobrevive. ¿Adivina cuál compré yo?
1: Lo compraste la roja.
0: Yo compré la roja. No sé, no sé si lo salvaba o lo mataba, pero yo compré la roja. Digo, yo oh, a mí Carmine lo siento mucho, pero yo quiero ir elegante y tres veces más rápido. Que, por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, la gente por la calle, Doctor Iván, me para y cuando me ve rojo me dice, hey, eres tres veces más rápido. <risa> en clara referencia al capítulo de Gundam. Acabemos el tema, Doctor Iván vamos acabando que
1: que sepáis que si tenéis una 360 han sacado un juego de Gundam vaya el Dynasty of topic
0: total ya aquí nosotros en, oye, todas en infancia
1: queréis probar a llevar un Gundam de estos queréis ver los... <risa> cómo han sido las voces originales se puede poner en japonés también
0: está hablando del Dynasty Warriors Gundam sí. que lo está sufriendo en sus carnes no te hasta que aprendió a poner las voces en versión original no no es... las sufrió en sus carnes sí en inglés es muy en inglés <risa> <risa> y que no tienen sentido las traducciones además bueno, otro Iván. Recapitulemos que una muerte en la familia, eh, historia eh, como le llamaban en, en muchas páginas que he leído por internet, milestone de la historia del cómic americano. No hubo un antes y un después de este cómic. Muerte de un personaje mítico que volvió al cabo de los años, pero totalmente transformado. Encuesta telefónica que no se ha vuelto a repetir y experimento, no sé si llamarle sociológico, pero experimento muy interesante y que dio como resultado insisto, lo voy a repetir una vez más uno de los capítulos más fascinantes de la historia del cómic americano. ¿Alguna última palabra doctor Joan? A ver,
1: es una historia que vale mucho la pena, sobre todo en el contexto en el que sucedió eh, lo dicho es posible encontrarla en castellano, si no en inglés es relativamente más fácil y si os gusta mínimamente Batman y queréis saber qué es lo que ha originado que el Batman de hoy en día sea como es, es recomendable leer esta, esta historia <risa>
0: Qué triste debió ser, ¿verdad, doctor? Joan? El entierro de Jason Todd. Sí. Que, que no, no no, fue nadie. No, estaba no, en, bueno, Estaba Bruce Wayne. Estaba Alfred, Alfred.
1: Estaba el comisario Gordon y la y hija. Y Dick Grayson creo
0: que también. Y bueno,
1: sí. Y, y, ya, y ya está. está. Y, y nadie no más.
0: Y además en la tumba no sale ni el nombre. Pues claro, no... Por si acaso, en una tumba sin nombre. Joder.
1: Qué duro ese Robin, ¿eh? Qué que duro Parecía, parecía eh, fácil, ¿eh?
0: Parecía que... No, es que Robin es todo diversión y alegría. No, hijos, no. Ese Robin... No es fácil. En fin, esto os recuerdo a Jason Todd desde aquí y básicamente recordar que para mí esto ha sido un homenaje a este personaje Robin, que entiendo de verdad cuando todos, todos mis amigos todos vosotros me comentáis que odiáis a Robin lo comprendo, lo comprendo de verdad, pero si lo odiáis es porque no lo conocéis. Solo habéis conocido sus contrapartidas repelentes. Chris O'Donnell y un señor llamado Burt Ward burguésima verdad sí porque en fin leer cosas de Robin sobre todo de Tim Drake y Damian Wayne que son muy muy chulas la semana que viene doctor Joan, De aquí dos semanas es verdad de aquí dos semanas yo tengo todavía el chip de la temporada pasada de aquí dos semanas y si todo va bien que espero que sí te volveremos ahora sí con el proyecto que tenemos pensado para empezar la temporada que es la gran película la obra ya la gran obra de Bruce Lee eh, Operación Dragón no no para mí su mejor obra Pero es que para mí su mejor obra la dejó inacabada Hablaremos la semana que viene De aquí dos semanas Hablaremos de aquí dos semanas, ¿a qué me refiero? Pero bueno, Operación un Dragón, una película magnífica Estupenda, uno de los grandes Clásicos del cine de artes marciales Que, vamos a ser sinceros no, no, no se puede no ver No te la puedes perder, no puedes hablar decir que has visto de, eh, cine de artes marciales Y no haber visto esta película Que inspiraría a No solo a decenas de Clones de, de Bruce Lee, sino que además sería la plataforma de lanzamiento. Cuidado, eh, cuidado de los que conocemos como los hermanos Yuen. ¿Quiénes son los hermanos Yuen, señor doctor Yuan? Los hermanos Yuen incluyen entre sus filas a gente como Samo Hung o a Jackie Chan. Estos grandes, qué,
1: joven, qué jovencitos, grandes
0: ahí. y míticos y enormes actores de artes marciales. Vieron en Operación Dragón Su forma de darse a conocer En el mundo entero Cuidado, Bruce Lee y Aki-chan juntos No dura mucho, es una, es una escena
1: bueno, Pero y es memorable y El, el Samos, al principio de todo también sale sí, un momento Pero
0: cuidado, solo por eso Ya vale la pena verlo Así que lo dicho, Bruce Lee, Operación Dragón De aquí 15 días En tú no has tenido infancia Pero todo eso será de aquí 15 días con el capítulo número 2 de la segunda temporada de Tú no has tenido infancia. Doctor Iván, ¿cómo ha visto este retorno después del veranito? Que por cierto no le he preguntado cómo han ido las vacaciones. Doctor Iván, por favor, ¿dónde está mi educación, mis modales?
1: Bien, pero si hemos ido por ahí juntos de viaje eh, ya, bien No
0: digas eso No digas eso, mira, estoy tuteando No, no, no diga eso, doctor Iván Porque hemos, eh, nos hemos pasado todo el rato hablando de Batman y Robin Que había ahí un... Y ahora decimos que nos hemos ido juntos de vacaciones La gente va a pensar raro Y con razón, ¿no? Eso no se dice, doctor Iván
1: Vale, hemos coincidido en el tiempo y el espacio ah. En el lugar donde hemos vacacionado Si
0: usted y yo fuéramos Batman y Robin, ¿quién sería usted y quién sería yo?
1: Sería el comisario Gordon.
0: Ah, por edad, ¿no? Porque usted es viejuno ¿no? Claro. Entonces, sí. vale, y tú yo, serías Daniel sería, Wayne, no te no, digo. Yo Barbara Gordon, no, yo sería Bárbara Gordon, la hija, Marielle. Eh, Oráculo, ¿lo dices? Sí. Lo dicho, eh, ¿qué tal el primer capítulo de la primera temporada? Segunda temporada de. ¿El primer de capítulo Cienfijas? de la segunda temporada.
1: Sí. Ha estado bien. Uh -huh. Eh, nos hemos alargado seguro bastante No sé cuánto sí, pero... eh,
0: Es lo malo de cuando grabamos aquí en el estudio central Desde nuestra infancia, mi casa Que sí. no sabemos muy bien el tiempo que llevamos Con lo cual vamos hablando hasta que nos cansamos <risa> Decimos un poco todo lo que tenemos pensado de la obra Y tira millas Y cuando acabamos, que ahora mismo yo personalmente Doctor Yuan, tengo bastante hambre Yo me iría a cenar es tarde ya Vamos a cenar Y luego sí. ya lo montamos esto Lo subiremos cuando podamos eh, Lo que sí que digo Es que Un agradecimiento A toda la gente Que nos ha apoyado Desde Twitter Mensajes Y tal Para que volviésemos eh, eh,
1: De verdad que sí No me esperaba Yo al menos a título personal No esperaba ¿no? Que tanta gente Comentara
0: ¿sí? Que le ha gustado Que ¿verdad? quiere más O sea ¿De verdad? O sea, después de haber escuchado los anteriores, querían más. A mí lo que más me fascina es lo de que pongan fotos en el Twitter de lo que se han comprado.
1: Ah, a ver, eso para mí me da orgullo que la gente realmente, gracias a escuchar el podcast este, que yo personalmente lo hago con toda la humildad de lo uh -huh. mejor que sabemos, que encima se hayan comprado y que les haya gustado.
0: De aquí 15 días comentaremos algunos mensajes que nos han dejado durante el verano. Hoy vamos a confesar, hemos empezado la, primera te la segunda temporada un poco a con prisa, sin poder prepararnos muchas cosas así que... Claro, básicamente
1: es llevamos mucho tiempo, la gente nos está pidiendo por favor, por exacto. favor, que no tengo nada que escuchar mientras hago jogging. Eh,
0: exacto, con lo cual de aquí 15 días, después del programa de Bruce Lee, haremos un poco de repaso por algunos mensajes que nos han llegado, que nos han hecho mucha gracia y ilusión durante este verano estamos por ahí, eh, doctor Iván, y nos recibimos mensajes mira, está nos han, nos han dejado tal mensaje y recuerdo sobre todo, lo pondremos en la página, un mail, un mail para que podáis enviarnos peticiones, sobre todo cosas de los 80 y los 90. Ya sabéis, aceptamos de todo. Aceptamos cómics, en mangas, eh, literatura, eh, Película, películas, series de televisión, televisión, mangas, animes, videojuegos, ¿no alguno que hará. Y si tenéis alguna idea de alguna estrella invitada que queráis que pase por nuestro estudio, que ya tenemos algunos pensados, eh, no dudéis también en decirlo, que estaremos encantados de la vida. No sé si quiere deciros algo más,
1: doctor Yuvan Que esperamos que os haya gustado El primer capítulo de la segunda temporada De aquí sí. dos semanas más y, y esperemos que mejor Y
0: comprender que, claro, acabamos de volver De tres meses sin hacer radio y, claro, cuesta Un poco retomar Estamos un poco oxidados. Exactamente, ya, ya volveremos un poco a, al ritmo habitual 15 días Bruce Lee, Operación Dragón doctor Yuvan, nos vemos entonces ah, Hasta luego